0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Storyville-Episode. Heute wieder mal mit Axel, weil ich habe schon wieder ein paar Probleme und nur Axel kann mir helfen. Letztes Mal hatten wir ja das Thema, hol dir einen Assistenten oder einen Kollegen. Und jetzt geht es darum, ähm, wo hänge ich? Wieso versteht der Produzent nicht, was ich ihm geschrieben habe? Ich hatte ja letztes Mal, als wir uns gesehen haben, davon erzählt, dass mir ein Produktionsteam geschrieben hat. Prämisse finden wir super, äh, Drehort finden wir super. Aber, wir wissen zum Beispiel nicht, haben sie mir damals gesagt, wessen Geschichte ist es? Ist es die, die Geschichte vom Sohn oder vom Vater? Mhm. Okay, rückwirkend muss ich sagen, die, die, das Treatment war so, dass jeder die Hauptfigur sein sollte. Ich selber im Kopf aber wusste, das ist der Sohn. Mhm. Dann kam noch ein Bruder dazu, dann habe ich noch Verwandte reingehauen ins Treatment. Und es war komplett eine Katastrophe, rückwirkend. Mhm. Und die heutige Episode behandelt das Thema, was sollte man nicht machen? Oder wie konnte man es besser machen? Oder dutzend andere Sachen. Hallo Axel.
1: Hallo Konstantin, grüß dich. Schön wieder da zu sein. Äh, stell mich noch mal ganz kurz vor, oder? Ja, genau, Axel Melzener, Drehbuchautor. Ich habe an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert, ähm, dort schon während des Studiums einige Kurzfilme geschrieben, äh, habe dann 2001 äh, an der Filmhochschule abgeschlossen, bin seitdem freiberuflicher Drehbuchautor, bin da relativ breit aufgestellt, TV-Movie, Kinofilm, Serienfolgen, Serienentwicklungen, ja, mittlerweile habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt, mache ich das schon 16 Jahre. <lacht> ja. Und in der Zeit hat sich auch einiges an Stoffen angesammelt. Also wenn ich mal darauf schaue, was ich alles so gemacht habe, sind, da kommen da wahrscheinlich Hunderte von Sachen zusammen. Tatsächlich. Ja. Ich habe mich aber auch immer mit den Stoffen von anderen auseinandergesetzt. Das heißt, ich bin von Kollegen mal als Lektor angefragt worden, willst du nicht mein Drehbuch lesen oder mein Exposé lesen? Das habe ich auch immer gern gemacht. Ab und zu darf ich auch mal unterrichten zum Thema Drehbuch. Zum Beispiel gebe ich hin und wieder Kurse an der München Filmakademie. Das ist eine kleine private Filmhochschule, die in Unterhaching ist, in Bayern. Das mache ich seit etwa zehn Jahren. Wenn man da auch mal rechnet, wie viele Studenten da in den Kursen waren, waren das sicher auch schon über 100, muss man sagen, die auch jeweils eigene Stoffe im Unterricht entwickelt haben. Ich erzähle es deswegen, weil ich durch die Auseinandersetzung mit eigenen und anderen Stoffen glaube ich, schon so ein gewisses Gespür entwickelt habe, was als Story funktioniert und was nicht. Und ich habe natürlich auch bemerkt, welche Fehler immer wieder gemacht werden. Ja, ähm, also Fehler, die ich selber mache, da nehme ich mich überhaupt nicht aus und Stolpersteine, über die aber auch andere Leute Stolpern, mit denen ich arbeite. Also so typische Tretminen bei der Gestaltung einer Geschichte. Und mir ist über die Jahre aufgefallen, das sind letztlich immer die gleichen. Du kannst es mhm. irgendwie eindampfen auf ein paar Probleme, die immer wieder auftauchen, also auf bestimmte Untiefen, die man immer wieder umschiffen muss als Drehbuchautor. Ja, und deswegen wollte ich heute in dem Podcast mal warnen äh, vor den Untiefen und erklären, wie kann ich die umschiffen. Wichtig dabei, ich habe alle Fehler selbst gemacht.
0: Die Frage stellt sich immer, diese Tretminen, ne? sind die schon da auf dem leeren Blatt Papier oder wirft man sich die selber vor die Füße?
1: Ja, ich glaube ja tatsächlich, ähm, auch wenn der Autor gerne Produzenten oder Redakteure oder so als äh, antagonistische Kraft definiert, <lacht> ist doch eigentlich immer der Künstler, der Drehbuchautor sein eigener schlimmster Feind, glaube ich. Ähm, man macht sich ja viele Probleme selbst. Ja. Ja. Und das in der Story, was nicht funktioniert, ist nicht die Schuld von anderen, sondern weil man selber vielleicht irgendwie den Überblick verloren hat oder so. Oder verzettelt hat. Sich verzettelt hat, genau. Und ähm, wie kann man das vermeiden, sich zu verzetteln? Ähm, deswegen wollte ich heute mal so ein bisschen erzählen, äh, wie macht man es denn nicht? Na, es gibt ja viele kluge Drehbuchratgeber und so, die dir sagen, wie man es macht. Ist auch gut, liest man oder lernt man an der Filmhochschule und dann versucht man, das so zu machen. Ähm, aber es ist mindestens so effektiv, mal zu sagen, ich setze mir hier so ein paar Punkte auf mit Sachen, die ich auf keinen Fall so machen möchte, also Sachen, die ich vermeiden möchte, ne? vor denen ich mich selber äh, bewahren möchte. Und das wäre so der Ansatz des heutigen
0: Podcasts. Sehr gut.
1: Genau. Ja. Etwas, was ich festgestellt habe, ist, dass die meisten Stories, die für Filme entwickelt werden, eigentlich schon im Ideenstadium äh, sterben. Oh. Ich glaube, ein, ein, der erste, grundsätzlichste Fehler ist, eine Story zu entwickeln, die es nicht wert ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das, eine Story zu entwickeln, die es nicht wert ist. Ja? Also ich meine damit, sich an etwas festzubeißen, was entweder unverkäuflich ist, was dann interessant wird, wenn man davon leben will, ja? oder einfach redundant oder schon mal da gewesen. So, ja? Luftschlösser bauen macht Spaß, aber der Kühlschrank muss auch voll werden. Ja, und schon an der Logline eines Stoffes, also Zusammenfassung in einem Satz oder zwei Sätzen, merkt man doch schon sehr schnell, kann da was draus werden? Ist es eine gute Idee oder eine, eine schlechte Idee? Ja, jeder Film beginnt ja mit einer Idee. Ja. Das finde ich ganz faszinierend. Du hast ja nicht immer sofort Charaktere und, nee. und Szenen und so, sondern sowas wie eine Grundidee. So, oh, oh, es gibt noch gar keinen Film, der ähm, so und so erzählt ist oder diese und jene ähm, Idee hat und es gibt gute und schlechte Ideen. Es ist so die Frage, was ist eine gute Filmidee und was ist eine schlechte? Das ist natürlich auch sehr subjektiv. Aber es gibt zumindest die, die es etwas schwerer haben, mit denen man es sich schwerer macht. Und ich glaube, ein, eine nicht so gute Idee, nicht so gute Grundidee ist etwas zu machen, was imitiert oder plagiiert. Das oh, ist yeah. etwas, was wir häufig sehen in Filmen. Also es wird trotzdem immer wieder gemacht. Ne? Also Filme, die so sind wie, also Stories, die so sind wie. Aber da gibt es neben einen großen Unterschied zwischen einer Hommage, ne, wo sich vielleicht auch eine Filmemacher verneigt vor etwas, was er gut findet und er sagt, ich möchte jetzt sowas machen wie Hitchcock, ne, sage ich nur mal, aber ähm, bringt auch noch was Eigenes ein. Das finde ich total okay. Also äh, das Referenzielle ist ja auch Teil des Zeitgeistes und der Popkultur. Nein, ich meine tatsächlich eine Imitation. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie versuche, Fiction nachzumachen. Ja, und, äh, ja, ich glaube, gut ist hingegen, wirklich originell zu sein. Ja, natürlich kann man das Rad nicht neu erfinden, auch völlig logisch. Muss man sich als Drehbuchautor bewusst sein, so viele neue Geschichten gibt es nicht. Es ist irgendwie schon mal alles da gewesen. Aber mhm. wenn du das Rad nicht neu erfinden kannst, kannst du es zumindest mal frisch anstreichen. <lacht> Ja. Ja. und der beste Indikator, wenn man sowas gefunden hat denn es gibt solche Ideen dann doch immer noch ja, ist der Gedanke, den man hat als Autor warum hat das noch keiner vor mir gemacht das ist <lacht> oh, der beste ja. Indikator, den man dafür hat dass du sagst, hey, das ist so eine gute Grundidee und es hat tatsächlich noch niemand gemacht dazu gehört natürlich auch ein bisschen Recherche du musst rausfinden, ob es wirklich niemand gemacht hat ja, ähm, erstaunlich ist dann Du hast die super Idee und stellst fest, ach ja, John Frankenheimer hat das in den 70ern doch schon gemacht. Ja, du hast dich so gefreut gerade. Du hast dich so gefreut, dass du irgendwie so eine neue Speiche fürs Rad zumindest gefunden hast. Und dann gibt es das doch schon. Aber eine gewisse Originalität und dieser Anspruch, diese Frage, warum hat es vorher noch keiner gemacht, ist, das ist ein gutes Zeichen, wenn man, sich das, wenn man sich das fragt. Und Lösung ist einfach das Ganze recherchieren. Dazu gibt es das Internet. Bei Wikipedia gucken, bei IMDb gucken.
0: Überall fliegen Synopsen rum und Locklines von allen Filmen, die es schon gibt. Ja sowieso. Ich habe früher in der Stadtbibliothek in meinem äh, Filmlexikon gesucht. Mhm. Ne? Das geht immer, auch damals. Genau, auch damals. Ja. Vor allem auch schauen,
1: was in Produktion ist. Ne? Also ja. ähm, Konkurrenzprodukte anschauen. Synchronentwicklungen vermeiden. Kann man manchmal gar nicht so leicht. Und habe ich tatsächlich auch schon mehr, mehrfach erlebt, dass ich an Stoffen gearbeitet habe, ähm, die sehr ähnlich waren wie etwas, das ich in Entwicklung befand bei anderen Produktionsfirmen, wovon ich aber nichts wusste. Und ich bin relativ gut informiert, aber trotzdem weißt du nicht alles. Nee. Ja. Und manchmal, wenn die anderen schneller sind, ähm, zieht dein Projekt einfach den
0: kürzeren. Ja, es gibt's. Mhm. Ähm, das aber sind da das dann nicht nur die, die, die Konzepte, die sich ähneln? Ich meine, dass du sprichst wahrscheinlich von dem Beispiel mit den Banken. Mhm,
1: genau, richtig. Ich habe mit Alexander Frank zusammen eine Serie entwickelt, die im Bankenmilieu spielt, die wir für Sky entwickelt haben. Dann ist aber jetzt, äh, jetzt äh, Bad Banks gemacht worden äh, im ZDF. Die waren einfach schneller. Ja? Die haben mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr früher angefangen zu entwickeln. Und als es bekannt gegeben wurde, als es, als es ZDF offiziell über das Projekt gesprochen hat, sozusagen, waren wir schon ähm, mitten in der Entwicklung. Äh, ich glaube, das war auch ein Grund mit, warum es dann nicht weiterging mit unserem Projekt, weil da einfach ein sehr ähnliches Feld beackert wurde und auch vielleicht äh, innerliche Parallelen da waren. Auf ja. den Figuren? Teilweise. Okay. Ja, ähm, okay, wenn es Banker waren. Äh, klar. Genau. Ja, okay. Das ist dann einfach Pech. Aber diese Synchronentwicklungen können vorkommen darf man sich auch nicht so sehr ärgern und auch nicht paranoid werden ja, also wenn du mehrmals wenn es mehrmals vorkommt denkst du so irgendwo ist jemand der überwacht mich ja, saft ja. aus meinem Gehirn habe ich auch schon mal gedacht. Ideen ab und schreibt das dann schneller auf als ich und so ja, ja. aber so ist es nicht ja, meistens wissen die Leute nicht dass du was ähnliches entwickelst und es gibt dann ah es ja, nicht. Beklungen. nein <lacht> <lacht> ja ähm, genau schlechte Filmidee ist auch immer etwas finde ich was am Zeitgeist vorbeigeht, ja. äh, was gewissermaßen altmodisch ist, was veraltet ist in der Anlage der Story. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Ja. Ja. Ähm, einer kommt und sagt, ich will eine Geschichte machen über einen Jungen, der Zivildienst macht. So, es muss aber sagen, ja toll, Zivildienst ist aber abgeschafft. Wir hatten eine Wehrpflichtreform vor ein paar Jahren, das heißt, das ist von der Zeit überholt und wenn du eine Geschichte über jemanden machen willst, der Zivildienst macht, ist es jetzt ab jetzt eine historische Geschichte, weil du musst in der Vergangenheit zurückgehen. Also das Rad der Zeit hat sich weitergedreht. Und interessant ist, wenn du die Geschichte geschrieben hast damals, als das es noch Zähnens <lacht> gab, ja, dann hat dich die Zeit überholt. Dann funktioniert dieser Stoff nicht mehr. Okay. Ha? Dann hat dich irgendwie der Wandel der Kultur ausgestochen. Noch ein Beispiel. Du willst unbedingt einen Film machen über ein 16-jähriges Mädchen, das Fernsehstar werden will. Mhm. Ich glaube, vor 20 Jahren wäre ja. das okay gewesen, weil da wollten junge Leute noch zum Fernsehen, aber ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, einen Hahn herbeigezogen, so für die Tonne, aber ich glaube heute, wenn jemand 16 ist und berühmt werden will, will der YouTube-Star werden, würde ja. ich mal unterstellen. Ja? Und das meine ich mit, ist es am Zeitgeist vorbei oder nicht richtig erfasst, ähm, wie unser Umfeld funktioniert und, und, und äh, was die Leute sehen möchten. Ja? Auch immer ein bisschen vorausdenken. Ich glaube, ähm, es dauert ja, bis ein Film fertig ist. Das kann ja mal fünf Jahre dauern. Ja. Ja? Und so ein bisschen zu gucken ist die Thematik auch noch aktuell in fünf Jahren, wenn der Film rauskommt, ist nicht schlecht. Ja? Also muss zumindest cutting edge sein, also total hier und jetzt sein, aber besser noch ahead of the curve, also ein bisschen, ein Stückchen voraus, ja, ähm, damit du weiter bist als die anderen. und Muss quasi in die Zukunft schreiben
0: oder? oder so zeitlos
1: oder zeitlos
0: klassische Geschichten also auch das gibt es in ins heute zu bringen, ja.
1: ja genau. ähm, noch eine gute, also eine schlechte Filmidee ist immer die, die nicht machbar ist. Also ich merke das, viele Autorenkollegen, und das ging mir auch so am Anfang, ähm, als ich angefangen habe als Rebo zu arbeiten, du hast diese großen Vorbilder, ne? oft irgendwie große, teure Hollywood-Filme. Ne? Man muss aber ganz klar verstehen, dass wir in Deutschland Budgetgrenzen haben. Also mhm. mehr geht nicht als ein bestimmter Betrag, weil der deutschsprachige Markt. Relativ limitiert ist. Und wir alle würden gerne eine große Fantasy-Geschichte schreiben, im Stil von Herr der Ringe, die möglichst noch ein Dreiteiler, ne, wo jeder Teil 100 Millionen kostet. Natürlich. Da haben, haben ganz viele deutsche Autoren den Traum. Und die, die Schränke und Keller der Produktionsfirmen sind auch voll mit äh, Exposés und Drehbuchentwürfen für genau solche Geschichten, die aber nie gemacht werden, weil das Geld einfach nicht da ist. Ne? Das heißt, äh, nur um mal so eine Hausnummer zu geben, ich glaube, die teuersten Filme, die in Deutschland produziert werden, in deutscher Sprache, mhm. haben ein Budget von etwa maximal 15 Millionen. Ich glaube, Ui. der Untergang ne, von Oliver hirsch ja. war, war auch international sehr erfolgreich, hat das Geld wieder eingespielt, ähm, war aber mit, ich glaube, etwa 15 Millionen eine sehr teure Produktion. Damit auch ein Wagnis für die Produktionsfirma. Ja, ähm, es gibt auch teurere Filme, die in Deutschland gemacht werden, aber nur, wenn sie auf Englisch gedreht Richtig. werden. Also zum Beispiel sowas wie Das Parfum, das ist eine mhm. deutsche Produktion. Oder ähm, Das Geisterhaus damals. Das Geisterhaus, ja. genau. Große, aufwendige, deutsche Produktionen, die aber nur zu rechtfertigen sind in ihrem ziemlich hohen Budget, wenn sie auf Englisch gedreht werden. Und man muss sich klar machen, mit etwa 15 Millionen Euro Budget sind wir in Deutschland am Anschlag. Bei mir können wir mit deutschsprachigen Einnahmen, ne, deutschsprachigen Zuschauern, nicht wieder einspielen. Ach ja. Und die meisten Filme liegen im Schnitt wesentlich darunter. So, ne? Ein gewöhnlicher Fernsehfilm wird für zwei Millionen oder manchmal auch nur eine gemacht, der wird ja gern gedrückt. Autsch. Und Kinofilme liegen vielleicht ein bisschen höher, aber man muss sich sagen, wir haben nicht die Budget-Dimension wie in Hollywood. Ja? Ganz klar. Und klingt jetzt auch wieder wie so eine Binsenweisheit, aber ich weiß, dass viele Leute sich dieser Realität verweigern. Mhm. Ja? Und auch ich hatte eben diese Träume, dass ich einen tollen äh, Nibelungen-Dreiteiler schreiben würde. Äh, der, <lacht> ja? ähm, dazu kommt auch noch ein bisschen einzuschätzen, wo steht man denn als Autor? Weil du kriegst größere Projekte, auch nur verkauft, wenn du einen größeren Namen hast. Mhm. Das heißt, wenn du als Autor noch nicht so bekannt bist, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich jemand ein großes, teures Projekt schreiben lässt. Kleiner Autor, kleines Projekt. Also wenige Locations, wenige Figuren. Bevor du die fünfstöckige Hochzeitstorte baust, musst du erstmal kleine Brötchen backen lernen. Ja? Und das, ich nenne das Skalierung, ne? die Skalierung des Projektes richtig zu justieren, wie teuer ist das, wie aufwendig wird das, ist eine Aufgabe, die ein Autor auch beherrschen sollte. Dazu muss man nicht detaillierte Kenntnisse haben, wie man einen Drehplan erstellt und Budgets erstellt, eine Kalkulation macht. Aber du solltest eine ungefähre Vorstellung haben davon, wie Dinge realisiert werden beim Film und, und wie teuer die
0: sind. Und Deswegen wird es ja auch bei, dem, bei der Förderung manchmal abgefragt. Ich hatte mal so einen Beratungstermin und dachte, wie soll ich denn schätzen, wie viel das jetzt kostet. Mhm. Und sie meinte, das muss ja nicht exakt sein, sondern vom Gefühl her, wie du sagtest, mhm. wird das... Ich glaube, die Grenze da ist entweder Filme unter 8 Millionen mhm. und drüber.
1: Interessant, ja.
0: Obwohl, ich glaube, der Spielraum unter 8 Millionen ist ja riesig. Ja. Drüber ist wahrscheinlich enger alles, mhm. aber unter...
1: Ja, etwas, was über 8 Millionen ist, wäre in Deutschland im Kino schon ein Großprojekt. Kann man sagen. Ja. ja das ist schon viel Geld für einen deutschen Kinofilm. Mhm. Lösung ist hier einfach über Budgets informieren. Mal gucken, wie viel hat denn der Film gekostet, den ich gut finde. Ja. Ähm, der Deutsche. Ich gut der finde. Deutsche, ja, ja. aber natürlich auch international. Also die Budgets für deutsche Filme werden immer mal erwähnt in Artikeln in der Fachpresse. Also mhm. wenn man zum Beispiel sowas wie Filmecho Filmwoche oder Blickpunkt Filme ja, Genau. Ja. Da sind ja aktuelle Drehberichte drin, was ist in Produktion. Da steht auch mal dabei, wie teuer war der Film oder was hat die Förderung dafür gegeben. Ja. Und dann kriegt man ein Gefühl für die Dimensionen. Bei internationalen Projekten würde ich immer mal empfehlen, auf Box Office Mojo zu mhm, gehen. Sehr gut. Das ist eine Seite, die vor allem Einspielergebnisse darstellt von Filmen, aber auch, bei, ich glaube nicht bei allen, aber sehr, sehr häufig, ist auch das Budget eingetragen. Ja, 98 Prozent. 98 Prozent, ja. ja. Und da kann man gucken, wie viel hat denn auch so ein Hollywood-Film gekostet. Und da ist man manchmal ganz erstaunt, wie unglaublich teuer wieder der neue Marvel-Film war, aber dann auch wieder ganz erstaunt, wie wenig dieser kleine Horrorfilm gekostet ja. hat, ja, der nur 10 Millionen gekostet hat, aber plötzlich 200 oder 300 ja. Millionen international eingespielt hat. Und so ein Gefühl zu kriegen, was ist teuer und was ist nicht teuer, ja, was kann man sich leisten, ist mh, Gut. Ja, also lernen, ein wenig aus Produzenten sich zu denken. Ja, sich auch mal in den Produzenten rein zu versetzen. Hilft, glaube ich, auch eine realistische Filmidee ähm, zu finden, die dann eine
0: gute ist. Jetzt ist ja der Produzent am Anfang. Ich weiß nicht, wie andere Autoren das sehen, aber wenn man äh, zum ersten Mal in seinem Kopf überlegt, das ist der Film, den ich sehen möchte, mhm. sieht man es ja eigentlich auch nicht nur, wie man es tippt, sondern man sieht sich selber, wie das Poster aussieht, wie die Logline oder, oder die Posterline aussieht. Und da muss man ja auch abgrenzen, wird das jetzt unglaublich teuer? Sind da Armeen von Menschen oder Armeen von digitalen Figuren drin? Es mhm. ist ein Überblick da, wenn man eben so denkt. Ich weiß nicht, ob man sich hinsetzt und denkt, eigentlich würde ich einen Roman lieber schreiben. Aber hier, mach doch mal einen Film draus.
1: <lacht> Oft übrigens eine gute Idee, tatsächlich eher den Roman zu schreiben als <lacht> dem Film. Gerade ja. bei den total überdimensionierten Sachen. Mhm. Da frage ich mich dann auch, warum will der Drehbuchautor diese... Schwierigkeit da auf sich nehmen, das als Filmprojekt zu realisieren, wo man doch wissen müsste, dass es so schwer machbar ist, ist es nicht tatsächlich naheliegender, diese Welt, die man da hat, erstmal im Roman darzulegen und zu erforschen? Das ja. finde ich eine ganz legitime Alternative und ich habe da auch so ein paar Stoffe, bin leider noch nicht dazu gekommen, jetzt hier irgendwie den großen Roman zu schreiben, wo ich aber auch sage, die halten sich eher für einen Roman als für einen Film, weil ich weiß, als Film wird das in Deutschland ganz schwer aber es könnte ganz toll als Roman funktionieren. Also auch das immer mal im Hinterkopf behalten, ist meine Story, die ich hier habe, ist das überhaupt ein Film ja. oder wäre das als Roman nicht erstmal besser aufgehoben? Und das hilft natürlich auch schon eine realistische Annäherung
0: oder als Comic. Oder als Comic. Dann hat ja. man ja wenigstens was visuelles, was ja. vielleicht Produzent dann total geil findet, ja. dass er selber drauf zukommt und ja. sagt, ich mache einen Film draus. Genau,
1: das ist immer ein bisschen umständlich natürlich, man ist da erstmal so ganz perplex und sagt Warum? Ich bin doch Drehbuchautor. Warum muss ich diesen Umweg nehmen oder was anderes? Ja, weil es sinnvoll ist, das so zu versuchen. Also genau, einen Roman zu schreiben oder einen Comic zu machen, sich mit einem Zeichner zusammen zu tun, zu sagen, hey, hast du Lust darauf? Kann irgendwie ganz viel bringen. Und wer weiß, wenn dieses Produkt erfolgreich wird, ja. wird dann eben vielleicht doch noch der Film daraus. Also manchmal brauchst du einen Umweg für ein Projekt. Dann steht er darauf
0: basierend auf.
1: <lacht> genau. Ja, ich glaube, gute und schlechte Filmidee ähm, unterscheidet sich auch dadurch, ob der Autor weiß für wen er schreibt. Ich mhm. glaube, eine gute Filmidee beinhaltet auch, dass mir die Zielgruppe klar ist. Ja. Ne? Ähm, wenn du eine gute Logline hörst von einem Film, dann weißt du schon, ah, okay, in der Logline werden bestimmte Punkte erwähnt, er fallen bestimmte Worte, die darauf hinzielen, dass bestimmte Zuschauer sich dafür eher öffnen oder nicht. So, ja? Also wenn ich eine Lockline habe, wo ich schon ganz deutlich sehe, das ist eine Liebesgeschichte mit einer weiblichen Protagonistin, nur mal als Beispiel, dann weiß ich, dass eigentlich die Zielgruppe für das Projekt wahrscheinlich Frauen sind, weil sie sich das am liebsten anschauen. Wie, also, nach das, ja, 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 je nach Genre. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen da rauslesbar zu machen, für wen ist denn eigentlich die Story, wer, wer wird hier angesprochen? kann helfen. Eben auch nicht nur schreiben, was man selber sehen will, das sollte man, ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass da Zuschauer sind die sollen ja sogar bezahlen dafür, eine Eintrittskarte ja. oder meinetwegen einschalten oder klicken oder so, dass sie sich das angucken. Also ein bisschen informiert sein, was ist der Markt welche Profile haben auch die Sender.
0: Ne? Die, oh, ja, die das Sender ist ein...
1: in Deutschland haben ja verschiedene Profile. Und Slots. Und Slots. Ja. Ja, das heißt, es gibt Programmplätze, die mhm. gefüllt werden, wo ganz bestimmte Ansprüche dran gestellt werden. Ja? Und man kann dann sagen, wenn ich jetzt mal ZDF Herzkino nehme, nochmal hier Sonntag, 20.15 Uhr, ja, romantische Filme, ja, Liebesgeschichten, gern, dann ist einfach eine Filmidee, die nicht passt, zum Beispiel in einem anderen Genre, dort falsch aufgehoben. Also das ist dann so am Ziel vorbei. Da hat jemand den Sendeblatt nicht verstanden ja, ja komplett. und ähm, daran vorbeigeschrieben. Und das
0: ist schlecht. Ja, man muss sich, wie du sagtest, eine Information zusammenholen. Ich hatte mich auch nicht lange befasst. Ich hatte ja bei einer Ausschreibung wegen so einer Katy Ford-Sache mhm. im ZDF mitgemacht. Und allein die Info, dass die Figuren eben reiferen Alters sein sollen, dadurch, dass ich sowas nicht gucke oder früher immer von meiner Mutter gehört habe, diese Geschichten, war das eine neue Welt. Ja. Besonders als es hieß, die Figuren müssen äh, über 50 sein. Und dann dachte ich so, so alt. Und dann ist mir aufgefallen, ich gehe gleich auf die 50 zu. Aber mhm. denke eigentlich fürs jüngere Publikum. Deswegen. Mhm. Aber es war eine spannende Aufgabe.
1: Genau. Ja, man muss sich auch bewusst sein, dass wenn man zum Beispiel für einen Fernsehsender was macht und die Sendeplätze bestücken will mit Material, dass es da auch Vorgaben gibt. Das mhm. muss man einfach sich klar machen, wie du gerade sehr schön sagst. Protagonisten müssen im bestimmten Alter sein und dies und das will der Zuschauer sehen und das nicht. Da kann man sich aber ja kann man sich informieren, indem man auch schaut. Das heißt, man ist ja als Künstler, als Autor auch Konsument ja. und dann guckt sich das einfach mal an. Alles andere hat auch keinen Zweck. Wenn okay. ich weiß, wofür man da schreibt, kann man es auch lassen. Ja? Also einfach auch Konsument sein. Also ins Kino gehen, Fernsehen schauen, Streaming schauen, die Unterschiede feststellen und gucken, wo passt das denn hin, was ich an Idee habe. Passt das überhaupt irgendwo hin? Ja? Das ist ja auch so die Frage. Gibt es dafür einen Markt? Auch die Frage tatsächlich, ist das eher Kino oder ist das eher Fernsehen? Auch eine Diskussion, die dann oft auch oft kommt im Gespräch mit einem Produzenten. Wo siehst du das? Siehst du das als Fernsehfilm oder Kinofilm? Das hat mit inhaltlichen Dingen zu tun, hat auch mit dem Aufwand zu mhm. tun. Aber auch das ist eine Weiche, die sehr früh gestellt werden muss. Oh ja. Ja? Möchte ich diesen Film auf der großen Leinwand sehen? Oder ist das etwas, wo ich Leuten an einem Abend nach einem harten Arbeitstag eine Freude machen will, die zu Hause sitzen? So, das ist ein Unterschied. Und äh, das einfach mal im Hinterkopf zu behalten, ist sicher sinnvoll. Und schon wenn man jetzt diese Weichen mal stellt, kann man ganz gut aussieben. Also welche Stories lohnen sich und welche lohnen sich nicht. Das heißt, mit welcher Geschichte verschwende ich meine Zeit, wenn ich weiter dran arbeite, weil die kann ich sowieso nie platzieren. Und wo ist Potenzial? Und das ist ganz oft so, du hast vielleicht zehn Ideen, aber du wirfst halt doch fünf weg, weil du sagst, das ist nicht realistisch, nicht relevant oder nicht packend oder zu teuer. Und damit entwickelt man, glaube ich, auch eine wichtige Kompetenz, die man als Autor braucht, nämlich das Loslassen können. Ja? Äh, unsere Geschichten, die wir schreiben, sind ja Teil von uns und unsere Babys und so. Wir haben sie sehr lieb, das ist ganz klar. Aber wir müssen uns auch von ihnen distanzieren, botfalls, wenn es nicht anders geht. Und ähm, sollten genau darauf achten, wo rein wir unsere Energie investieren, wenn wir eine Geschichte schaffen. Und so traurig das ist, manchmal muss man eine Geschichte gehen lassen und sich einer anderen zuwenden. Oder wegpacken. Oder
0: wegpacken. Weil ich werde manchmal so, als ob mich jemand angreift. Letztens hatte ich auch ein Gespräch mit einer Freundin, da ging es auch um dieses große US-Drehbuch. Und dann meinte sie, pack weg. Also sowas wie, tu weg. Und ich war sofort auf, auf Angriff und das war ich bei ihr noch nie. Sowas mhm. wie, was, was willst du mir verbieten? Mhm. Ich sagte, wenn du weitermachst, setze ich mich jetzt dahin und mache das anstatt das andere, was ich machen soll. Und das ist so eine komische Trotzreaktion, glaube ich, wegen der eigenen Babys, weil das sind ja Figuren, ja. das sind ja lebendige Wesen, die man selber gezeugt, erzeugt hat in dem Falle. Genau. Ja, ja, genau. Also das
1: nur mal so zu den Grundideen ähm, des Films. Ja, und ich glaube, ja, wenn man das berücksichtigt, diese weichen hat man schon mal erstmal eine gute Ausgangsposition. Also wenn die Idee stimmt, kannst du anfangen, ein bisschen genauer an der Geschichte zu arbeiten. Du weißt du so ungefähr, wo du hin willst damit. Ja? Und auf dem Weg dahin, das nächste Ziel wäre ja immer ein Exposé oder ein Treatment, danach wird das Drehbuch kommen, ja? gibt es halt noch so ein paar Hindernisse oder Fehler, die man vermeiden sollte. Das ist mir auch so ein Anliegen, die mal aufzulisten. <lacht> Wie gesagt, die sind mir schon öfter begegnet und ähm, ich habe diese Fehler auch selbst gemacht. Äh, etwas, was mir immer wieder auffällt bei Geschichten, ist der passive Protagonist. Ja? Also eine Hauptfigur, die nichts tut. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein und wird auch eigentlich nach der klassischen amerikanischen Drehbuchdramaturgie relativ gut verhindert, indem man immer Figuren so ein Ziel geben muss mhm. oder so ein Bedürfnis, was ihm die Folgen. Ähm, in Deutschland werden diese Regeln ja nicht immer eingehalten, weil man die als zu beengend empfindet. Und ähm, dadurch habe ich das Gefühl, dass wir gerade im europäischen Arthouse-Kino auch immer gern mal so Figuren haben, die sich treiben lassen. So, da ist der 30-jährige Slacker in der Großstadt und er weiß eigentlich gar nicht, was er vom Leben will. Und er lässt sich treiben. So, er hat kein Ziel. Ne? Er schaut einfach mal, wo er ankommt. Und angespült wird und im besten Fall ist das auch total poetisch und funktioniert Im schlimmsten Fall ist das aber langweilig weil irgendwie eine Art Antrieb fehlt ja, also ich glaube ein, ein Film der Leute packt, eine Story die Leute packt hat einen Antrieb, da steckt eine Maschine dahinter, da gibt es eine narrative Spannung und ich glaube diese Spannung kommt aus dem Ziel das eine Figur hat und dass diese Figur wächst indem sie Hindernisse überwindet und so weiter und ich glaube dann investierst du auch emotional als Zuschauer in die Geschichte und den Helden, wenn du spürst, der tut was, der will was. Und wenn du dieses Ziel wegnimmst, dann nimmst du eigentlich auch die Erwartungshaltung weg, die ein ganz wesentlicher Teil des Spaßes ist beim Filmeanschauen. Ja. Du fragst dich so, gewinnt Rocky den Kampf am Ende? So, ne? Kriegt Indiana Jones die Bundeslade? Das sind ganz einfache, äußere Ziele, die so gesetzt werden. Ja. Und die Figuren kämpfen sich dahin. Und wenn du das nicht hast, ähm, tritt die Story sehr schnell auf der Stelle, weil die Figur nichts hat, was sie tun kann. Sie hat gewissermaßen keine Beschäftigung. Ja, ja. Genau. Und äh, jemandem zuzuschauen, wie er Däumchen dreht und keine Beschäftigung hat, ist einfach in einem... Kann man auch draußen machen. Kann man auch, kann man auch selber machen. Das ist ja der springende Punkt. Ich glaube, wir gucken ja auch gerne Filme, weil die Charaktere dort so... Zielgerichtet sind, ja, weil die Realität so verdichtet dargestellt wird, ne, dass das Rocky in zwei Stunden wächst vom Gossenschläger irgendwie zum ja. Boxer und so und, und der, der schafft das, diese Wandlung da zu machen. Und das geht, weil der ein Ziel
0: hat, weil der einen Antrieb hat. Ja. Ähm das ist auch ein tolles Beispiel, weil Rocky gewinnt nicht den Kampf, aber mhm. gewinnt für sich. Also genau. ist das Wachsen, also er verändert sich und im Endeffekt geht es nicht um um das Siegen am Schluss der, der Handlung, sondern das, der, der Figur.
1: Stimmt. Das macht den Film auch besonders gut, tatsächlich. Dass ja. man sagt, eigentlich wird das Ziel, nämlich den Kampf zu gewinnen, nicht erreicht.
0: Aber, Obwohl ist das Ziel nicht eigentlich überhaupt, den Kampf mit dem Feldmeister zu ja, bekommen?
1: Ja, je nachdem, wie man es definiert. Ja. Ja. Aber ich glaube, der Zuschauer nimmt es trotzdem als befriedigendes Ende wahr, weil Rocky sowas wie Selbstwertgefühl gewonnen hat, auch Selbstver Selbstvertrauen gewonnen ja. hat, ja, also innerlich, auch Adrian gewonnen ja. hat, also die Love-Story wird total eingelöst und irgendwie nimmt man es dann auch der Geschichte nicht krumm, dass der Kampf nicht gewonnen wird. Also ja. das funktioniert total gut. Ähm, warum gehen wir mit, mit Rocky zum Beispiel, oder anderen aktiven Protagonisten, weil der sich alle Lösungen für Probleme selbst erkämpfen muss. Ja. Du siehst ja wirklich jemanden zu, der sich aus der Gosse hochkämpft, ne? aus der Gosse hochboxt. Und nicht so gut ist eben, wenn die Lösungen dem Helden von außen angeboten werden. Also da kommen so Nebenfiguren und die Nebenfiguren haben ein Silbertablett und auf dem Silbertablett liegen die Lösungen für die ganzen Probleme. Und das Problem daran ist, dass der Held eigentlich in seiner eigenen Geschichte zu so einer Nebenfigur degradiert wird. ist nämlich ganz spannend, so von der Zuschaueridentifikation. Haben sich ja viele auch schon hier gemerkt, wenn sie einen Film gesehen haben. Du gehst nicht unbedingt mit, mit der Figur, die dir als Held verkauft wird oder dargestellt wird, nach dem Motto, mit dem musst du dich identifizieren. Sondern dein inneres Andocken passiert bei der Figur, die am meisten tut, interessanterweise. Ja? Die Figur, die am meisten handelt in der Geschichte, wird automatisch zum Protagonisten, also zur vorantreibenden Kraft und dann identifizierst du dich mit der. Das kann zum Beispiel auch der Bösewicht sein im Film. Auch ganz interessant, dass du sagst so, die Hauptfigur, der Held, ist vielleicht gar nicht so spannend, ja. aber die treibende Kraft, gerade bei so Thrillern, ja, ja. Ja, der, der den Plan hat und eigentlich hier alles vorantreibt, ist der Bad Guy. Und das macht ihn interessant, tatsächlich. Also wir blicken auf zu den Figuren und identifizieren uns mit denen, die was tun. So, ja? Und nicht so sehr mit denen, die ein Spielball des Schicksals sind. Ja? Ein Beispiel, wo mir das aufgefallen ist, war der Film ähm, Die Geisha. Ja, kam irgendwann in den Nullerjahren raus. Ganz toller, opulent ausgestatteter Film, aber mit einer extrem passiven Frauenfigur im Zentrum. Ja. Ja, ich glaube, im, im Roman, ähm, der als Vorlage dient, funktioniert das gut, weil man die Gedanken der Figur ähm, mitbekommt, aber wenn ich das im Film sehe, sehe ich zwei Stunden lang oder zweieinhalb Stunden lang eine Frau, die rumgestoßen wird und nichts dagegen tut. Ja? Natürlich kann man so eine Geschichte erzählen, ist auch interessant und aus dieser Kultur heraus erzählt und aus diesem Schicksal, aber als gewöhnlicher Kinozuschauer bin ich da nicht so richtig mitgegangen. Ich habe mir so gedacht, Wer dich, äh, tu was, ja, so, Ja. ja das eben eine Aktivität... Ähm, das war eine Reaktion okay. für den Zuschauer, aber ja, genau, genau. <lacht> eine Wiederkehren, Wiederholung. Genau. Ja. Also bei dem ist mir das einfach so aufgefallen und dann habe ich auch angefangen, mehr selber drauf zu achten, dass ich irgendwie einen Fehler nicht mache ne, und schreibe mir so hinter die Ohren Hey, mein, mein Protagonist muss aktiv sein.
0: Ja, der muss was tun. Ein großes Beispiel für inaktive Helden ist ja, obwohl es da funktioniert, ist ja Charlie bei der Chocolate Factory, weil mhm. Charlie macht gar nichts. Mhm. Aber ist er denn die Hauptfigur? Weil ich glaube, das Buch heißt auch Willy Wonka in mhm. the Chocolate Factory und der mhm. Film heißt ja Charlie in the Chocolate Factory. Mhm. Und Charlie gewinnt ja das Ticket, mhm. geht dahin verändert mhm. sich gar nicht und, und das ist irgendwie so ein Beispiel für inaktive Helden, wo mhm. trotzdem das drumherum mhm. es trägt.
1: Genau, in dem Fall aber auch Willy Wonka als die antagonistische Figur eigentlich, ja. Ja, das vorantreibt. Das ist der Typ, der die Firma steuert, äh, diese Fabrik steuert. Ähm, Und die Schicksale in, ja, eine Schicksale in der Hand hat. Schicksale in der Hand hat. Aber solange du so eine Figur hast, überhaupt ja. in der Geschichte, ist es ja gut. Dann ist es halt bei der Verfilmung äh, der Antagonist. Ja. Aber du musst halt überhaupt eine Figur haben, die was tut. So, Im Idealfall sollte das die Hauptfigur sein sein, glaube ich. Also es ist immer schade, wenn der Protagonist so ein Spielzeug wird für die anderen Figuren. Ja? Und einfach darauf achten, dass die Nebenfiguren nicht die Show übernehmen. So, lass die Nebenfiguren Nebenfiguren sein ja? und auch nur in dieser Position agieren. Und der Held muss Held.
0: Oder eben supporten, weil ich finde es ja mal do leider doof, dass es auf Deutsch bester Nebendarsteller heißt und im mhm. Englischen ist es ja best supporting actor. Ja,
1: ja auch ein schöner Unterschied.
0: Perfekte Beispiele sind ja eben Rupi Goldberg in, in Ghost, weil sie ist zwar so eine Art die, die eine Mentorfigur, mhm. die dem, der Hauptfigur hilft, aber sie ist auch so schillernd, dass sie wirklich den supporting actor für die Figur, die sie vorantreibt, weil im Endeffekt mit Sam passiert ja eine Menge mhm. Veränderndes, egal ob er am Schluss jetzt loslässt oder nicht, das ist mhm. ja, die Figur ist ja auch Perfekt geschrieben, aber trotzdem hat man diese Figur, wie du sagst, die einem behilflich ist, mhm. aber nicht die Show spielt.
1: Genau, genau. Da, da ist es perfekt ausbalanciert und das ist schön, wenn man das hinbekommt. Ja. Aber ja, wir haben ja gerade schon den Antagonisten erwähnt, der eben auch manchmal die treibende Kraft in der Geschichte ist. Das ist aber auch ein häufiger Fehler, dass die antagonistische Kraft in einer Geschichte fehlt oder nicht groß genug ist. Also mhm. Ich glaube, jeder Held kann immer nur so gut sein wie die Hindernisse, die ihm entgegengestellt werden. Mhm. Du brauchst diesen Antagonisten, diesen Bösewicht oder zumindest eine Energie, die auch im Helden selbst liegen kann in vielen Filmen. Ja. In vielen Dramen ist dann eher so, es gibt gar nicht den Antagonisten von außen, sondern auch da ist wieder der Held sein eigener schlimmster Feind sozusagen. Auch das ist interessant, aber die antagonistische Kraft muss... Da sein. Die muss sich irgendwie manifestieren. Es muss da etwas geben, was den Helden blockiert, damit er darüber hinwegkommt. Und für mich sind übrigens die besten Bösewichte in Filmen immer Verführer. Also Figuren, die dich dazu bringen wollen, etwas zu tun, die dich vom rechten Weg bringen wollen. Genau, wo diese Trickster-Energie rüberkommt. Ne? Also ich, mir fällt immer äh, Hannibal Lecter
0: ein,
1: mhm. ja? so, äh, so Der ist ja wie eine Art pervertierter Priester, der diesen, <lacht> diese Beichte abnimmt von Agent Starling. Ne? Und sich in ihr Gehirn reinfragt. Mh, und aber auch bei ihr eine ne andere Sicht auslöst. Und so, ne? äh, diese verführerischen Charaktere, die dich reinbohren, immer noch mehr Antworten von dir haben wollen, finde ich sehr toll. Oder hier ganz, ganz toller Antagonist äh, zum Beispiel ist äh, Agirre, im gleichnamigen Film von Werner Herzog. Ja, da geht es um einen conquistadoren gespielt von Klaus Kinski, perfekt besetzt, der eine Gruppe von spanischen Abenteurern ins Verderben führt und sie bei ihrer Goldgier packt. Ne? Er verspricht ihnen das äh, Land Eldorado, wo es irgendwie Gold gibt. Und auch diese Person ist ein Verführer, ne? die lockt mit Versprechungen ja, ja. und dadurch aber eine gewaltige, destruktive Energie entwickelt, weil alle sterben auf dem Weg ja, und der steht zum Schluss alleine auf dem Floß. Äh, dieser, das ist jetzt ein extremes Beispiel, weil es auch Kinski ist, aber ich glaube der Böseweg muss gar nicht immer so der große Augenrollende Irre nee, nee, sein, sondern das ähm, kann auch eine ganz alltägliche Figur sein, sie muss halt nur dieses, ja, dieses Hindernis aufbauen. Ja, also immer noch mal Fragen bei der Stoffentwicklung, was ist die gegenlaufende Kraft, wo lauern die Hürden für den Helden? Wie kann ich die
0: antagonistische Kraft verstärken? Dass überhaupt Hürden da sind, das, ist ja schon, das muss ja erstmal überhaupt da sein. Denn mhm. Die kann man da nicht suchen, wenn man die nicht selber eingebaut hat, weil der Autor muss ja auch alles wissen. Ich mache ja ab und zu Workshops mit Kindern, wo wir uns eine Geschichte ausdenken. Und dann fragen die sich, wie geht es weiter? Und ich so, das müsst ihr wissen, das ist eure Geschichte, das wird euch. Nee, weil sie sagen, und dann passiert das und dann passiert das. Und nicht so, was passiert dazwischen? Äh, das überlegt sich jemand anders. Und ich so, nee, ihr überlegt euch das, weil ihr verbindet ja dieses. Ihr habt da ein tolles Ende euch ausgedacht, aber wie kommen wir dahin? Oder wieso müssen wir dahin? Und vielleicht muss man echt bei, bei, bei Geschichtentwicklungen wirklich sehr plump denken. Nicht aus seinem Intellekt aus, sondern wirklich. Von mir aus denkt man, das Publikum ist vielleicht ein bisschen, ich nenne es einfach, klingt immer doof, aber simpler. Versuch es deiner Tante zu erklären, es deinem Bäcker zu erklären, die Geschichte. Und dann, wenn du merkst, die gucken nicht merkwürdig an, versuch es nochmal anders zu erklären. Und vielleicht kommst du selber dann auf die, auf die, auf den Kern der Handlung.
1: Genau. Äh, jede, jedes Geschichtenerzählen, jedes äh, ähm, Konstruieren einer Story ist auch immer. So eine kleine Forschungsreise. Das finde ich ganz interessant, ja. dass du sagst so, okay, wo geht das hin oder wo kann es hingehen? Was kann denn das Ende sein? Ist das das beste Ende? Gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit? Muss man tatsächlich auch lernen, als Autor immer zu sagen, ähm, offen zu bleiben. Ja? Ähm, kann die Geschichte noch anders verlaufen? So, ja? ähm, kann es eine andere Hauptfigur sein? Kann ich mehrere Figuren zusammenlegen? Ja, auch sowas kommt manchmal vor. Ähm, also nie Scheuklappen entwickeln und zu sagen die Geschichte ist jetzt so und die ist fertig. Eigentlich ist eine Filmgeschichte erst dann fertig, wenn der Film gemacht ist, ja. weil dann kannst du sie nicht mehr verändern. Ja. Dann kannst du sie sogar noch im Schnitt verändern, so, ja, aber wenn der Film gemacht ist, dann ist es wirklich, der Schreibprozess, wirklich abgeschlossen. Ja. Sozusagen. Ja. Noch, ein, noch ein Aspekt unseres heutigen Themas ist eben das Nichtvertrauen in ein Thema. Ich glaube, dass ein Thema, was Wichtiges ist, was eine Geschichte haben sollte. Es klingt jetzt schnell so, als würde ich darauf pochen, dass jede Geschichte eine Aussage haben muss oder uns was ganz Wichtiges, Moralisches vermittelt, so dieser moralische Zeigefinger. Oh, was ist denn die Moral von der Geschichte? So, Darauf will ich gar nicht hinaus, aber ich finde, eine gute Geschichte sagt immer etwas aus oder steht symbolisch für etwas Größeres, was irgendwie darüber steht. Ja. Und ich glaube, dass viele Leute nicht in einen Film reingehen, weil sie etwas über ein bestimmtes Thema sehen wollen. Aber es ist doch toll, wenn man aus dem Kino rauskommt und sich selber dabei ertappt, wie man mit seinen Freunden über die Bedeutung der Geschichte diskutiert. In irgendeiner über den Subtext, ja. Ja, über den Subtext. Ich habe viel mehr bekommen als nur das Entertainment sozusagen, sondern ich habe auch noch einen Denkanstoß gekriegt. Und ich finde es immer toll, gerade auch wenn Filme das verbinden, wenn ich sage, okay, bin gut unterhalten worden, aber ich nehme auch noch etwas darüber hinaus mit. Und ich glaube, darin liegt auch ein großer Wert eines Films, so, ne, der, der Verdienst gewissermaßen. Nicht nur in der schönen ästhetischen Gestaltung, in den tollen Schauspielleistungen, sondern dass mir auch thematisch irgendwas serviert wird, ähm, was mich berührt, was mich zum Nachdenken anregt und etwas, was mir was sagt, so, woran ich vielleicht auch noch länger denke. Und die meisten Filme, die nachhallen
0: Mhm.
1: haben meist so eine starke Bearbeitung von, von
0: einem Thema, denke ich. Von einem menschlichen Thema. Von einem
1: menschlichen ja. Thema. Ja.
0: Und das muss nicht mal bewusst wahrgenommen werden. Das ist meistens das ist es ja so, dass man irgendwas mitnimmt. Meine Lieblingsbeispiele sind ja Avatar und Inception. Das mhm. sind Filme, wo die meisten gar nicht mitbekommen haben, was sie mitbekommen haben. Mhm. Und deswegen sind die auch so erfolgreich. Ich glaube, weil man unbewusst den Nächsten sagt, guck dir das mal an. Mhm. Du könntest nicht mal erklären, wieso da was drin steckt. aber nur genau. so geht es.
1: Ja, ähm, ja, die beiden Beispiele, die du gerade nennst, machen das auch sehr gut, finde ich, ähm, das, was sie eigentlich aussagen wollen oder ähm, was sie dir an Fragestellungen bieten, ja. sehr unterschwellig äh, zu servieren. Darin liegt auch wieder ähm, ganz tolles handwerkliches Können ja, oder auch natürlich ein, ein künstlerisches Schaffen, zu sagen, man versteckt die Botschaft sozusagen, man versteckt die Aussage, ja, die ist da, die ist sogar vielleicht in fast jeder Szene irgendwie da ja. und schwingt da mit, aber die springt dich nicht an. Warum? Äh, weil wahrscheinlich auch bei den Leuten, die diese Filme gemacht haben, die du gerade genannt hast, äh, diese Leute sich eher als Unterhalter dann doch noch sehen, statt als Lehrer. Ne? Das ist nämlich so die Gefahr, dass du sagst so, hier, ich habe ein Thema und ich habe ein Sendungsbewusstsein, bin jetzt der Lehrer. Ich erkläre ja. euch mal die Welt ja äh, durch meinen Film. Ja, ähm, das finde ich immer sehr gefährlich. Das ist leider etwas, was äh, in Deutschland hin und wieder mal vorkommt. Dass die Message gewissermaßen die Story überwältigt, anstatt mit ihr zu verschmelzen. Das heißt, anstatt ein spannendes Narrativ zu machen, erzeugst du eine Art propagandistischer Parade. Ja. Und das kann dann auch wieder sehr stark vom Unterhaltungswert Ablenken. Also, ich, da habe ich manchmal den Eindruck, die Filmemacher wollen, dass der Zuschauer beim Gucken des Films genauso hart arbeitet, wie sie beim Machen des Films. Wow. Und das finde ich finde ein bisschen unfair. Ja. Also, wenn man das. Ja, also, ich denke, ein Film sollte ein Thema haben muss ein Thema haben, finde ich sogar. Also ich denke viel darüber nach. Wenn ich eine Geschichte schreibe, was ist denn der rote Faden? Was soll den Zuschauer auch faszinieren? Wofür stehen auch die Figuren? Letztlich sind die Figuren ja immer Repräsentationen des Themas eigentlich. Ja, also die Botschaft wird sehr stark auch an der Entwicklung der Figur zum Beispiel festgemacht. Und ich finde, als Autor hilft es mir auch zu wissen, was ist das Thema? Das ist für mich auch ein Leitfaden. Ja, also wenn ich mir das oben an den Computer klebe, an den Monitor, wenn ich schreibe und sage, das Thema ist... Das, in einem Wort, das ist eine Geschichte über Vertrauen.
0: Punkt. Genau, ja? das reicht. Das muss ja nicht irgendwas sein, wo die genau. Leute irgendwas gesellschaftskritisches drin Nein, sehen, es muss, sondern es ist hm. mund menschlich. Das genau.
1: Auch ja. kannst du das in einem Wort zusammenfassen. Ja. Es geht in der Geschichte um Vertrauen oder Vergebung. Meinetwegen ja, so. Genau. Ganz ähm, prägnante und menschlich wichtige Themen, die du aber leicht formulieren kannst. Und dann gibst du den Mühe, dieses Thema einzuflechten und zu gucken, dass das resoniert durch die Geschichte. Und... Ähm, Faszinierend ist halt wirklich, dass es irgendwie Stoffe gibt, wo ansonsten alles stimmt. Ja? Du hast ähm, ganz gut gezeichnete Figuren, auch die Struktur ist irgendwie super gut. Ne? Alle Plotpoints liegen da, wo sie liegen sollen. Ähm, es ist auch wunderschön geschrieben. Ne? Die Formulierung, also das ist alles so lyrisch und toll. Ne? Und du denkst, aber irgendwas fehlt. Mhm. Ne? Wenn du das Drehbuch gelesen hast, irgendwas fehlt. Ähm, und zwar ist das oft die mangelnde Bearbeitung eines Themas tatsächlich. Dass da ähm, sehr viel Wert auf die äußere Gestaltung einer Geschichte gelegt wird, aber sich der Autor nicht so ganz getraut hat, eine Bedeutung oder auch wirklich eine Philosophie in die Geschichte zu stecken. Und äh, viele gute Filme, die auch in, Pop in der Popkultur nachhallen, verkörpern auch was Philosophisches, glaube ich. Ne? Etwas, ja. worüber sie dich nachdenken machen wollen. Ja, das ist die Sache mit dem Thema. Also sollte eine Geschichte haben, finde ich. Wir waren gerade schon bei der Struktur. Ne? Ja, wegen, ähm, wo liegen die Plotpoints? Auch das natürlich ein häufig gemachter Fehler, immer noch, obwohl äh, Sid Field und Robert McKee rauf und runter gelesen werden und wir wissen, wir wissen es doch mhm. alle. Es gibt ja. da sogenannte drei Akte oder auch vier oder fünf Akte und es gibt eine Acht-Sequenzen-Struktur ja, nach David Howard. Und die
0: 15 Punkte von
1: Save the Cat. Von Save the Cat oder die 21 Punkte oh. von John Truby oder die ja. 12 John Trubys Blockbuster ja, oder die zwölf Stationen der Heldenreise genau. so, ja, das sind so die klassischen Einteilungen äh, von, von narrativen Abschnitten die wir in Geschichten haben und diese Strukturmodelle sind ja sehr bewährt mhm. tatsächlich wenn wir uns Filme anschauen wenn wir uns unsere Lieblingsfilme anschauen werden wir wahrscheinlich sehr häufig vorstellen äh, doch feststellen dass sie nach diesen Prinzipien gestaltet sind und warum sollten wir das nicht auch tun wenn wir diese Filme toll finden. Das finde ich immer ganz interessant. Gerade an der Filmhochschule merkst du das dann so, da, da haben Leute, so Lieblingsfilme, die total super strukturiert sind. Das sind Leute, die sind mit Star Wars und Indiana Jones aufgewachsen oder so. Und dann machen sie aber selber irgendwie ein Arthouse-Drama, wo die Struktur irgendwie gar nicht stimmt, wo ich mich auch frage, okay, warum überträgst du das, was du auch mochtest an dem Film, ja. und das ist nicht nur das Äußere, glaube ich, sondern auch der Rhythmus, und genau. ja, warum überträgst, überträgst du das nicht selbst in deinen Film? Also, was macht dich zum Hasser von Sid Field, wenn doch alle Filme, die du geil findest, nach Sid Field gestaltet sind? Das will in meinen Kopf nicht rein, wo, woher da diese Trotzigkeit ja. kommt. Ja? Ich glaube, diese Strukturmodelle sind nützlich, so, ja? ich habe sie eigentlich auch nie als ähm, äh, Einschränkendem nee, Kunden. Nicht. Ja, sondern sind mir eigentlich immer eine gute Hilfe Wegweiser. Ja, Ein Wegweiser, ja. genau. Ähm, ich habe da nichts gegen die drei Struktur. Warum auch? Ja, also ich sage mir auch immer, ähm, eine handwerklich gut erzählte Geschichte hinzukriegen, ist auch nicht leicht. Also mach das erstmal richtig mit den zwölf Stationen der Heldenreise. Mhm. Also ist schnell gesagt zu sagen, oh, das ist ja so eine Schablone. Das <lacht> ist ja ganz einfach. Und dann setze ich da alles ein und schon ist meine Geschichte fertig. Also wenn es so leicht wäre, ist es aber nicht tatsächlich. Ich empfehle einfach, diese Strukturmodelle zu kennen und zu berücksichtigen. Da bin ich einfach mal irgendwie total konform mit dem, was die meisten sagen, weil Aber ich einfach finde, dass es was, dass es was
0: bringt. Ist es, ich meine, alles hat einen Anfang, Mitte und ein Ende. Genau. Und das ist ja die Struktur, mehr ist es nicht. Genau. Aristoteles hat das zusammengefasst damals und es ist immer noch so. Und mit der, mit der Thematik und mit dem, dass etwas drin sein soll, fing ja auch in den... Höhlen an. Da wurde eine Geschichte erzählt, wieso draußen eine Bedrohung ist, weil wenn man rausgeht, kann man zerquetscht werden oder gegessen werden. Und das war die Thematik. Und das ist eine Thriller-Handlung, das ist eine Spannungshandlung. die Bedrohung von außen oder auch die Bedrohung drin, wenn plötzlich der, das Mammut sich in die Höhle gerammt hat. Ähm,
1: ja. ja. Genau, also ähm, ja, ich würde sagen, nicht die Struktur vernachlässigen, Nein. nicht die Strukturmodelle Verteufeln, sondern lieber da mitarbeiten. Warum? Also, was ist auch der Grund? Also, warum warum finde ich das gut? Ich muss es ja auch mal begründen. So. Es reicht nicht zu sagen, weil es erfolgreich ist, sondern nee. ich glaube, es muss eine tiefere Begründung geben. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ähm, eine Geschichte einen, einen Rhythmus braucht. Also, ich vergleiche immer tatsächlich gerne Storytelling mit Musik Musikmachen. So, ja. Dass man sagt: Okay, ich stelle mir die, Geschichte, die ganze Story vor äh, wie ein Notenblatt. Ja, ich habe ja. vor mir ein Notenblatt. Und das Notenblatt insgesamt ist der Film, also als Gesamtheit. Genau. Ja. Hier war eigentlich auch schon. Mhm. Ja. Ja. Ähm, wenn wir uns mal jede Zeile auf diesem Notenblatt anschauen, ne? ähm, also jede Anzahl von Linien auf diesem Notenblatt, dann könnten das zum Beispiel unsere Abschnitte der Heldenreise sein. Nur als Beispiel. Ja. Ja. Ähm, und mehrere von denen zusammengefasst ergeben einen Akt. Und wie wir wissen, wenn wir irgendwas mit Musik zu tun haben, wir können diese Notenlinien unterteilen in Takte. Und diese Takte, jeder Takt, wäre wahrscheinlich eine Szene, sagen wir zum Beispiel mal. Und jede Note in so einem Takt ist so ein Beat, wo eine Figur was sagt, genau. was tut. Wenn man das mal überträgt, merkt man, ja, eine Filmgeschichte ist eigentlich wie Musik. Du hast ganz viele Schläge, eine Taktung, ein Rhythmus. Um diesen Rhythmus zu finden, diesen Flow zu finden und herzustellen, sind diese Strukturmodelle wirklich sehr, sehr sinnvoll. Also ich glaube, der Mensch empfindet eine gleichmäßig erzählte Geschichte, eine harmonisch erzählte Geschichte, als ähnlich attraktiv wie ein Musikstück. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, spricht das ganz klar für das Strukturmodell. Ja. Ja, und du musst ja nicht immer vier Viertel machen, du kannst ja auch mal sechs Achtel machen oder einen Walzer Dreiviertel. Ja, das heißt, du hast ja Variationsmöglichkeiten immer wieder. innerhalb des Modells. Ja. Sag dir niemand, dass du alles genauso machen musst, wie andere das gemacht haben, sondern du kannst ja auch spielen damit. Und äh, du bleibst immer noch Herr dieses Notenblattes und was du draufschreibst, ist ja deine eigene Entscheidung. Solange wir uns alle einigen können, dass es ein Notenblatt gibt. Ja, da fängst ja
0: an, genau. Nee, mich irritiert das manchmal bei Filmen, wenn ich das Gefühl habe, ich äh, habe mich verloren und weiß gar nicht, wo ich mich gerade befinde. Und dann plötzlich kommt das Ende. Das heißt, die haben ein paar Beats übersprungen und dann ist es auch meistens ein fader Nachgeschmack, als ob da was fehlt. Wie wenn, wenn bei den Pommes, weiß ich nicht, das Pulver mhm. fehlt. Ähm, und das ist leider sehr oft bei solchen, ich sag mal, einigen deutschen Film. So. Mhm. Natürlich gibt es auch die independent amerikanischen Filme, die auch was ausprobieren und dann mich auch verlieren. Mhm. Ich, ich meine ja nicht, dass ich irgendwie warte, bis die ein, mhm. aber Vom Gefühl her weiß man, oh jetzt ist die, die, die Dark Knight of the Soul, also das Ende kurz vorm dritten Akt. Mhm. Und das ist so verinnerlicht, von, von klein auf. Mhm. Ich bin früher eben von meinen Eltern sehr oft in die Kirche, in die christlich-orthodoxe Kirche mitgenommen und hinten am Altar sieht man oben in verschiedenen Bildchen die ganze Jesusgeschichte ja Also es ist die Geburt, mhm. dann das Lernen mhm. und es ist die, eine komplette Handlung. Ich habe mhm. also immer, weil der Rest langweilig war, mhm. auf diese Bildchen gestarrt und es ist im Endeffekt eine Dreieckstruktur mit den einzelnen Beats, bis mhm. zur Kreuzigung und dann eben der Abgang in den Himmel. Ja. Eine komplette Story. Ja, die habe ich mir mh. jahrelang angestarrt. Ja.
1: Ist ja auch eine super Story. muss man dazu <lacht> sagen, ist ja auch nicht umsonst so oft äh, verfilmt worden genau. und wird aufgeführt auf den Bühnen äh, dieser Welt immer wieder mal bei so Krippenspielen, was weiß ich, weil es einfach eine gute Story ist. Wir haben auch richtig lange dran gearbeitet, denn wie wir wissen, wurde ja vieles an der Bibel umgeschrieben, yeah. in Kirchenkonzilen wurde yeah. immer wieder mal beschlossen. Rewrites. Das ist anders. Also Rewrites, Rewrites, Rewrites. Und die Bibel, wie wir sie heute kennen, vor allem das Neue Testament, kann genau. ich sagen, ist das Ergebnis umfassender Rewrites von, oh. von hunderten Autoren über Jahrhunderte und es ist halt auch eine richtig packende Geschichte. Ja, ja. Mit, mit Steigerungen und verräterischen Nebenfiguren und einem unglaublich spannenden und traurigen, aber auch. Hauptvoll. Genau, also das Opfer. Traurigen, aber vielleicht auch dann aus
0: religiöser Sicht erfreulichen. Und Effekten, ja. viele Monster, ja. Explosionen. Ja, der Teufel ja. Ja, ja. Also der Antagonist ist da. Büsche brennen und ja. so. Und ja. äh, oft interpretiert. Ne? Superman, Star Wars, das ist ja genau. im Endeffekt die gleiche Story. Genau.
1: genau. Ja. Wo man sieht, da ist
0: was ganz tief verwurzelt. ganz.
1: Genau. Und da können wir uns auch nicht von frei machen. Das stimmt. Wir werden ja schon als Kind, wenn wir Märchen, Legenden ja. sagen, hören und so, ein bisschen darauf konditioniert, dass Geschichten nach einem ähnlichen Muster ablaufen und warum das nicht nutzen. Also einfach die Feindseligkeit gegenüber Strukturmodellen aufgeben und doch einfach mal versuchen,
0: wie es mit ist, anstatt immer nur genau. bockig dagegen und, und, zu sein. Und die Figuren selber haben ja auch Struktur. Mhm. Am besten zu lernen ist es aber bei den Disney Filmen, mit dem, dass die Figur am Anfang was haben möchte. Mhm. Meistens singt sie auch darüber, aber das wohnt, mhm. Dann das Losgehen und dann eine Funny-Mentor-Figur mhm. treffen. Dann was dazulernen, dann was verlieren und dann eben mit etwas Gutem zurückkehren. Mhm. Die klassische Heldenreise mit. Genau. Und
1: es äh, ist ja gerade so bei Kindern. Ähm, dass die die gleiche Geschichte gern noch mal hören. Ne? Ja. Sie sagen so, oh Papa, die, die Story war so toll, erzähl sie doch noch mal. Ähm, das heißt, wir mögen auch, wir lieben vielleicht sogar diese wiederkehrenden Strukturen.
0: Die Beats, genau, wie, diese wie du Beats. sagst. Das wäre das schon, wie man äh, ja. oft gerne hört. Ja. Ähm,
1: genau, also warum sich dagegen sperren, würde ich auch sagen. Ja. Mhm. ja ähm, hier äh, noch ein Fehler, äh, der gern gemacht wird, und ich nehme mich mal wieder nicht aus, ja, ist... Ähm, dass man sich mit dem Genre, das man für die Geschichte gewählt hat, vielleicht nicht gut genug auskennt.
0: Ja? Ähm, wieso ich... wählt man sich da dann aus? Das frage ich mich. Hm. Wo, wo, wo fängt der Fehler an? Ja. Sagt man sich, ich habe jetzt Bock auf einen Western und wie du vorhin gesagt hm. hast, habe hab keine Idee, wie der hm. funktioniert. Aber wie, wieso fängt man denn überhaupt, will ich was mit Pferden machen? Oder wo fängt man da an, Gute Frage. um den Fehler zu generieren?
1: Ja, äh, ich würde auch immer zuerst raten, zu sagen, mal nur was zu schreiben in einem Genre, wo man sich sicher fühlt. Also ja. tatsächlich, es hat keinen Zweck, einen Western zu schreiben, wenn ich nicht weiß, wie die funktionieren und ich die auch nicht mag. Ja. Aber es gibt jetzt die unterschiedlichsten Konstellationen, wie jemand dazu kommt, ein Drehbuch zu schreiben. Ja, ja. Ja, und vielleicht ist es eine Auftragsarbeit und du brauchst das gelten. und hast aber keine Ahnung, wie der Western funktioniert. Aber dann musst du halt mal ein paar gucken. Ich glaube... Das ist gerade etwas, was in Deutschland sehr stark unterschätzt wird. Also diese Frage überhaupt, was für eine Sorte von Geschichte, was für eine Art von Story, habe ich vor mir. Die große Diskussion über Genres wird in Deutschland gar nicht so geführt. Das ist eine gewisse kulturelle Eigenheit. Unsere Genrevielfalt in Deutschland ist ja auch relativ Eingeschränkt, also gerade im Kino, wenn man mal irgendwie schaut, welche Arten von Geschichten werden gemacht im deutschen Kino, dann sind es entweder Komödien, ja. die sehr erfolgreich laufen, oder Dramen, gerne mit ähm, historischem Hintergrund, weil man im gleichen. Ja, ja, ja. genau, Nazizeit oder DDR, genau. oder soziale Probleme, die auch heute stattfinden, die verarbeitet werden müssen in der Geschichte, das sind dann... Manchmal auch Geschichten, die sehr gut beim Publikum ankommen, aber doch auch eher Geschichten, die dazu da sind, um Preise zu gewinnen äh, auf Festivals oder so. So mein Eindruck. Und dazwischen haben wir sehr wenig. Das fällt mir immer wieder aus. Also ja. wo ist denn die Vielfalt wie der. Rest der Welt, ja. ähm, den in seinem Kino zelebriert und ich meine damit ausdrücklich nicht nur Hollywood, nee. das, wir, das nehmen wir gerne als Referenzpunkt, aber sowas wie, ich sage es einfach mal, den Gangsterfilm, ne? ein, ein tolles Genre, das gibt es auch in Japan, die feiern das da, in China, in England, die Engländer ja. lieben ihre Gangsterfilme, in Frankreich, auch die haben Traditionen, ja? in Italien und so weiter und so fort. Überall gibt es diese Tradition des Gangstergenres bei uns nicht und das ist einfach mein Plädoyer, setzt euch mehr mit Genres auseinander. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Fehler ist, das nicht zu tun. Deswegen wollte ich es hier heute mal ähm, erwähnen. Und ich glaube, dass du eine Geschichte nur erfolgreich gestalten kannst, wenn du auch weißt, in welcher Tradition die verortet ist. Wir müssen uns ja nochmal klar machen, wir haben jetzt Filmgeschichte schon seit über 100 Jahren. Und mhm. es sind schon ganz viele Filme in ganz vielen Genres entstanden. Und sobald du einen Thriller machst und sobald du einen Horrorfilm machst, aber natürlich auch Komödie und Drama, würde ich immer noch als Genre bezeichnen. Ja, ähm, stellst du dich in eine Tradition, Das sind Filme, die vor dir da waren. Und wenn du das machst, solltest du wissen, was vor dir da war, mhm. finde ich. Ja, ähm, wissen, wie funktioniert das Genre? Was sind die typischen Figuren, die ein Genre ausmachen? Oder typischen Bilder eines Genres, wo wir gerade beim Western waren, wir wissen immer, wenn da bestimmte rote Felsen kommen in der Wüste, wo so Kakteen davor stehen und ein Cowboy treibt da eine Kuhherde vorbei, dann kann das nur ein Western sein. Und da muss auch kein Mensch reden oder so sein, du siehst nur dieses Bild. Das Bild allein von diesem Handlungsort und dieser Figur reicht schon aus, diese Konstellation, um dir klarzumachen, in welchem Genre du dich befindest. Und diese Macht, die da drin steckt, ne, auch eine Geschichte identifizieren zu können, ich glaube, der sind wir uns in Deutschland wenig bewusst. Und es wäre schön, wenn auch unsere Bandbreite an Genres mal wächst, finde ich. Also auch ruhig mal mehr Horrorfilme, Fantasy, Science Fiction machen. Die müssen gar nicht immer so teuer sein, wie nee. das klingt. Es gibt schöne Beispiele, dass auch solche Filme nicht 100 Millionen Dollar kosten müssen, sondern für kleines Geld machbar sind. Man muss sich nur trauen a, und B eben auch so ein bisschen diese Tradition studieren, in der diese Filme stehen. Und ich glaube, dann hilft einem das auch, die Geschichte erfolgreich zu gestalten. Besonders schwierig wird es immer, wenn das Genre innerhalb der Geschichte wechselt. Da gibt es manchmal so Beispiele, positive und negative. Mhm. Es gibt Positivbeispiele wie From Dusk Till Dawn, zum ja. Beispiel, der als Gangsterfilm anfängt. eigentlich mit Eine Vor Stunde lang. Ja, eine ja. Stunde lang, ein Gangsterfilm, Gangster auf der Flucht, kippt dann aber, sobald diese Gangster nach Mexiko kommen, über die Grenze in einen Vampirfilm um, also in einen Horrorfilm. Da funktioniert das, weil es auch gewollt ist. Das heißt, irgendwie die Macher hatten da irgendwie ein ganz klares Konzept, okay. wie das funktioniert. Ja, ähm, auch weil der Kontrast sehr extrem ist, ja, Das ist irgendwie sehr spannend anzuschauen und eben auch sehr gut gemacht. Aber ähm, es gibt eben auch ähm, Projekte, wo das Genre unfreiwillig umkippt zum bestimmten Punkt. Also nur mal so als Beispiel, ähm, ich setze mich hin und möchte eine Komödie schreiben. Und die ist auch in der ersten Hälfte total lustig. Ne? Ich habe so die Gags drin und das ist lustig und zum Lachen. Aber in der zweiten Hälfte kann ich diese Gagrate nicht halten und irgendwie wird es dann zum Drama. Es wird plötzlich finster, äh, es wird düster, äh, plötzlich gibt es gar nichts mehr zu lachen. Dann ist das Problem, ich glaube, du verlierst das Publikum, weil ja. du diese emotionale Stringenz nicht mehr hast. Und das kommt daher in dem Fall, weil du das Genre gewechselt hast und auch die Regeln nicht mehr einhältst, die du gewissermaßen gesetzt hast
0: in der ersten Hälfte. Du irritierst das Publikum auch damit, mhm. bewusst oder unbewusst, die sind dann raus, wie man sagt, aus der genau. Story. Hast du ein Beispiel dafür? Mir, mir, mich, mir kommen viele, aber ich komme nicht auf...
1: Äh ich kann jetzt auch ähm, keinen bestimmten Film nennen, wo das so ist, äh, aber ich, ich weiß, dass ich selber schon das Problem hatte. Also dass, wenn man irgendwie anfängt, die Komödie ist irgendwann nicht mehr lustig, dann wird es ein Drama oder ähm, auch so ein schmaler Grat. Äh, du fängst vielleicht irgendwie einen Film als Krimi an, wo es darum geht, einen Killer zu finden... Und das Ganze wird dann so blutig und plötzlich kommen übernatürliche Elemente rein, dass du auch wieder im Horrorfilm bist ja. oder so. Also ich finde das Genre zu wechseln innerhalb der Geschichte schwierig. Wenn man es gut macht und bewusst macht und was damit beabsichtigt, ja. ist es okay. Aber wenn es aus Versehen passiert und du merkst, dass es quasi ein Unfall, ich, ich bin plötzlich in einem ganz anderen Genre als in dem, wo ich angefangen habe, dann ist es kontraproduktiv. Und das gäbe es zu vermeiden. Das hat die letztens ein
0: paar Mal, aber ich glaube, da lag es nicht dann, dass, dass, dass die Macher das Genre nicht im Griff hatten, sondern die Promotion-Abteilung einen Trailer daraus gemacht hat, der einen anderen Film suggeriert hat. Was, zwei, drei waren das hintereinander, wo ich dachte, was haben sie, Haben die den Film überhaupt geguckt, den die mhm. zusammengeschnitten haben? Und dann sitzt du im Film und der ist viel besser, aber das waren zwei, drei, die Flops waren, wo die Leute wahrscheinlich was anderes erwartet haben, obwohl der Film nicht schlecht war. Ja. Genau. Ich komme noch drauf. Wahrscheinlich. Ja,
1: also das ist auch interessant. Das Genre ähm, ist ja auch immer so ein Versprechen ans Publikum. Mhm. Ne? Schon wenn du ins Kino gehst und dir die Filmplakate anschaust, die da im Multiplex hängen. kannst ja. Also recht schnell ablesen, was für eine Art von Film das ist. Ne? Also, also Horrorfilme haben immer dunkle, schwarze Plakate mit viel Rot, das irgendwie, für das Blut steht. Bei einer Romantic Comedy sind es komischerweise immer Menschen, die vor einem weißen
0: Hintergrund ja. fotografiert werden. Ja, so steh irgendwie stehen. Die so posieren, so ja. Rücken an Rücken. Ja, so was. Von ja, Pretty Woman ging es genau, damals. Genau, so, so, so eine
1: Pose von einem ja. weißen Hintergrund. Und das ist wirklich erstaunlich, wie dieser Code sich eingebrannt ja. hat. Aber du weißt dann auch, wenn du das siehst, wenn du dieses Filmplakat siehst, aha, jetzt wird es romantisch. Und das sind eben diese Codes, die existieren, auch da ist sich Hollywood viel bewusster, wie diese Dinge funktionieren. Okay. Ähm, da vielleicht mal viele Leute entscheiden tatsächlich auch danach in welchen Film sie gehen also darf man man glaubt es kaum aber ich sehe immer wieder mal im Multiplex Kino äh, Gruppen von Leuten die vor den Plakaten stehen ja. und versuchen also jetzt so zu gucken welcher Film wäre denn was für uns was gucken wir denn was ja, gucken ja. wir denn so. ich bin noch nie so ins Kino gegangen aber es gibt nee die ich Leute. auch nicht ja. aber genau wir machen das vielleicht nicht aber ähm, der Konsument äh, tut das der das vielleicht nicht so durch die professionelle Brille sieht und dazu sind ja auch diese Plakate da, deswegen ja. hängen die da und aufgrund dessen wird eine Entscheidung getroffen. Das das sagt, oh, das sieht aber unheimlich aus. Also das sieht aber romantisch aus. Das will ich aber nicht sehen. Ich will heute nicht so eine Schnulze oder so. Aber ja. du kannst es schon am Plakat ähm, ablesen. Und ich finde, das zeigt auch, welche Macht diesem Genre innewohnt. Und heißt aber auch, wenn du dich für ein Genre entscheidest, ist es so eine Art Vertrag mit dem Publikum. Absolut. Ja? Hier der Horrorfilm verspricht dir, dass du dich gruselst. Dann muss er ja das auch einhalten. Ja. Und wenn er das nicht macht, ist ja nicht gelungen und die Komödie, die nicht lustig ist, löst auch nicht das Genreversprechen ein. Ich glaube, einem Genre wohnt immer ein Versprechen inne und man sollte versuchen, dass dieses Versprechen eingelöst wird. Da spricht sich auch schnell rum. Wenn, wenn genau diese
0: Elemente beide Beispiele, mhm. du hattest, wenn das ich habe mich nicht erschreckt oder ich habe nicht gelacht, das ist ja das, das Tödlichste für das Projekt an sich. Und ich meine das nicht mal finanziell, sondern mhm. insgesamt. Aber jetzt, wo du sagtest, ne, die Multiplex sind ja im Endeffekt das Pre-Netflix, mhm. wo alle Poster so ja. stehen. Ich habe ja lange in der, in der Kinobranche gearbeitet. Und das fällt mir jetzt gerade auf. Früher gab es auch so komische Leute, die kamen da an und guckten, welche Filme ab 18 sind. Als ob <lacht> alles darunter nicht ja. für die gemacht ist. Mhm. Also die haben mhm. das Prinzip der Freigabe komplett, mhm. so was wie, ich bin schon über 18, nur das ist für mich. Mhm. Ganz, mhm. ganz absurd. <lacht> ja, wo du sagtest, das ist nicht nur Hollywood, die ganzen ähm, deutschen Komödien sind ja auch mit dem weißen Plakat. Alle Schweighöfer, oh jetzt habe ich ihn genannt, Ja. alle, alle Schweighöfer-Poster äh, sind alle weiß und ja. er steht da meistens davor.
1: Na ja, er hat es halt verstanden, ja. das muss man ja. halt
0: sagen. Und oder? Sony, ich glaube das gibt... sind meistens Sony-Filme, ne, bei ihm? Ich glaube Warner. Ja, ja, am Anfang war er aber schon, er ist genau, ja genau, war Warner, ja stimmt. War. stimmt, stimmt.
1: Ähm, aber stimmt, der hat es eben verstanden, ja. also der kennt die Codes und dann... Ähm, dann nutzt er sie. Und das ist auch sehr gut. Dazu sind ja auch die Genres da. Genau. Ja. genau. Also einfach mein Plädoyer ist an alle Leute, die Drehbücher schreiben, ähm, so wie ich es auch selber gelernt habe beim Ausprobieren, nämlich das Genre als einen Verbündeten zu sehen und nicht als einen Gegner. Das Genre ist nicht irgendein komisches, doofes Element, das da auf dich lauert und dir deinen Film vermiesen will, sondern die Regeln des Genres wollen dir auch helfen, den Film zu machen. So, so sehe ich das. Ich sehe das als Hilfe.
0: Aber ich wundere mich, dass es so viele Leute gibt, die sich so viele Gegner aufbauen. Mhm. Dann sollten sie lieber alles in den Gegner in der Handlung reinbauen, anstatt sich den Gegner in, in Strukturen, mhm. in, in Genres zu suchen. Das ist äh, bedrohlich.
1: Mhm. Ja, <lacht> Ja. Ja, und ähm, ja, vielleicht auch noch an eine Tretmine, in die man häufig tritt, mhm. beim, bei Storygestaltung, ist, ähm, sich nicht auf die Visualität des Mediums Film zu verlassen. Also mir fällt auf, dass doch immer viel mit Dialog gelöst wird. Ja? Also das ist so der, der einfache Ausweg. Wenn wir dem Zuschauer eine Botschaft vermitteln wollen, eine Information geben wollen, dann sagt die Figur das. Die sagt uns das. Mhm. Es gibt ja diesen berühmten Satz, Show, don't tell. Ja, und ich glaube, das sollte man beherzigen. Ich habe immer so den Verdacht, dass viele werdende Drehbuchautoren gar keine Drehbuchautoren werden wollen, sondern eigentlich wollen die Schriftsteller. Ja. Ja, ja. Sie wollen Seiten vollschreiben mit langen Beschreibungen, schöner Landschaften und der Gedanken, die durch die auch ausführlich beschriebenen Gesichter der, der Menschen dort irgendwie wirbeln. Aber im Drehbuchschreiben, beim Film ist halt alles immer abgekürzt und komprimiert auch vereinfacht in gewisser Weise. Und Ein Drehbuch als visuelles Medium benutzt eben Bilder um die Handlung voranzutreiben. Und andere, ich sag mal, Treibstoffe wie die Dialoge oder auch das Thema, das damit transportiert wird, sind dem untergeordnet, müssen dem dienen, so gewisser Weise. Und wenn man damit ein Problem hat, ist man doch vielleicht irgendwie mit dem Schreiben von Romanen besser aufgehoben. Oder vielleicht Hörspiele. Sagen
0: wir mal. Ja, Hörspiele. Da muss ja alles ausgehören.
1: Im ja, Hörspiel wird ja. alles ausgesprochen. Und wenn du so gerne Dialoge schreibst und ein Problem mit dem Bild hast, dann schreib Hörspiele. Auch das ist gut. Ich glaube, also ich mache immer gerne den, den Flugzeugtest. Ich habe das mal so festgestellt, ich war auf irgendeinem Langstreckenflug. Und hatte keinen Kopfhörer ah, dabei. ja, ja. super Beispiel. Und ähm, <lacht> es gab so den Bordfilm. <lacht> und ich war aber zu knauserig, um 5 Euro für einen billigen Kopfhörer zu, auszugeben, der da noch verkauft wurde. Da dachte ich so, ach, der Flug ist jetzt nicht mehr so lang, soll ich jetzt für 5 Euro noch einen Kopfhörer kaufen? Oder versuche ich nicht einfach mal, mir den Film anzuschauen ohne Ton? Habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ich habe es tatsächlich bei mehreren gemacht, weil es war ein längerer Flug, da kamen auch mehrere Filme und ich habe gemerkt, das funktioniert unterschiedlich gut. Also bei manchen habe ich irgendwie den Faden verloren und wusste auch nicht mehr, worum es geht. Ähm, manche fand ich aber auch genauso spannend und das ist interessant, dass manche Filme tatsächlich quasi als Stummfilme funktionieren, ja. weil die Geschichte nur über die Bilder erzählt wird und das finde ich extrem stark und da sollte man auch als Autor so als eigenen Gradmesser nehmen, zu sagen, wenn ich keine Worte benutzen würde, wenn ich keine Dialoge benutzen würde, sondern nur Bilder in meiner Geschichte, die ich schreibe, würde man die immer noch verstehen, ja oder nein. Und wenn du das mit ja beantworten kannst, ist es ein gutes Zeichen, glaube ich. Und ähm, ein guter Drehbuchautor hat, glaube ich, auch die Fähigkeit, ähm, Geschichten in Bildern zu erzählen, also, eine, ja, also zu malen mit Worten. Wir schreiben die Sachen auf die Seite, ja, ähm, dann wird das verfilmt und das, was wir gemeint haben, was wir eigentlich erzählen wollten, steckt in diesen Bildern drin und ist gewissermaßen kodiert. Und der Zuschauer sieht das wieder für sich raus. Und das ist ja ein ganz faszinierender Prozess, der ja auch irgendwie das Medium Film ausmacht. Nur Film kann das quasi leisten, diese Kommunikation über Bilder mit
0: dem Zuschauer, bewegte Bilder. In dem Fall. Nicht nur den Zuschauer, weil das Filmteam muss es ja auch interpretieren können, was der Autor da schreibt. Im Endeffekt ist er, ist er Gott, mhm. wenn man es so sieht. Mhm. Wenn die es nicht kapieren, kann es auch der Zuschauer dann nicht gewinnen. Ja, genau. Stimmt. Da ja an.
1: Ja, genau, genau. Man muss das auch beim Prozess der Entstehung schon kommunizieren ja. können.
0: Und da fängt es bei Treatment schon an. Mhm.
1: <lacht> 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 ja, also wenn man sich noch schwer tut damit visuell zu schreiben, würde ich immer einfach empfehlen, sich mit visuellen Dingen allgemein mehr auseinanderzusetzen. Ja. Was zum Beispiel einfach hilft, ist... Öfter mal in Museen gehen und Gemälde anschauen. Hat mhm. mir total geholfen. Ich gehe ganz gerne in Museen und schaue mir Gemälde an. Das Malerei interessiert mich. Ich kann leider überhaupt nicht malen. Selber kann ich das gar nicht, tatsächlich. Aber ich finde es ganz toll, wenn ich in Amsterdam bin, irgendwie ins Rijksmuseum zu gehen oh, ja, das ist toll. und da irgendwie Rembrandts anzuschauen oder mal ins Van Gogh Museum zu gehen und zu gucken, wie hat der das gemacht. Van Gogh Museum in Amsterdam ist irgendwie super wird auch ganz viel über den Prozess erklärt. Wie hat Van Gogh gemalt? Äh, da, das ist seine Palette. Und so und so ähm, ist er an die Arbeit rangegangen. Und das ist ganz erhellend äh, für einen Drehbuchautoren, mal sich mit diesen visuellen Dingen auseinanderzusetzen. Oder zu fotografieren. Wirklich mal die Welt durch die Linse zu betrachten. Auch mal zu gucken, was ist eine gute Kadrierung für das Bild? Wann ist das Licht schön? Also mhm. sich wirklich auch mal mit diesen visuell-ästhetischen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich habe das Gefühl, viele Kollegen... Machen das zu wenig und sehen eben das Drehbuchschreiben immer nur als eine Wortaufgabe. Nee, und das ist es nicht. Ich glaube, du kommst irgendwie nur weiter, wenn du begreifst, dass die Bilder genauso wichtig sind wie die Worte, beziehungsweise ganz eng verbunden sind bei dem, was du als Drehbuchautor tust. Bilder ja. entstehen,
0: Bilder beschreiben. Du
1: Bilder ja. so,
0: ja. ähm, bist auch so ein großer Amsterdam-Fan wie ich?
1: Ich bin ein großer Amsterdam-Fan. Ja, ja. Ich bin tatsächlich äh, eigentlich, äh, ja. Manchmal sogar mehrmals pro Jahr da. ist so. ist von mir auch, auch relativ nah. Das Ach ja. Das ist Vorteil. Ich wohne ja in Köln ja, und da sind es tatsächlich mit einem Zug so drei Stunden ungefähr und das ist eigentlich keine weite
0: Distanz. So. Ja. Ich war ja früher, äh, ich bin ja eigentlich Bielefelder und da war es mhm. auch näher dran als von Hamburg aus.
1: Genau. genau Nee, sehr schön, sehr schön. Das ist auch für mich irgendwie so äh, eben ja, über ähm, die Museen, auch über die Künstler, die dort gewirkt haben, Rembrandt, Van Gogh und so weiter, ähm, äh, ja eine, eine Stadt der Malerei definitiv. Ja. Wenn man sich für Malerei interessiert, ist man in Amsterdam sehr gut aufgehoben.
0: Ja. Und insgesamt sehr inspirierend, finde
1: ich. Absolut. Sehr inspirierende Stadt. Sehr frei. Und so.
0: ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, alle Antworten der heutigen Sendung ist am Schluss so was wie, hm. wenn es dir nicht passt, schreib einen Roman. Das das <lacht> 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 Vielleicht können wir auch T-Shirts machen. Wenn es nicht anders geht, schreib einen Roman. <lacht> <lacht> Lass uns in Ruhe. <lacht> genau. genau. Ob dann das jemand lesen möchte, ist die andere Frage, weil da ist halt eine andere Hürde. Stimmt. <lacht> Aber schreibt ein E-Book, genau. Ja, genau. Das ist genau. die Archive. Schreibt einen Webroman <lacht> <lacht> genau.
1: mhm. Ja, also die Visualität ist wichtig vergessen wir nicht die
0: Bilder weil darum geht ja, bewegte Bilder heißt es ja bewegte Bilder Motion Pictures Picture, das Schöne ja.
1: ist genau im Englischen sind viele Dinge immer klarer.
0: klarer ja absolut das Narrative zum Beispiel kann man nicht übersetzen das sind viele Begriffe aus dem Storytelling ich meine das Wort Storytelling ist jetzt seit drei Jahren plötzlich im deutschen Fach früher wollte ich es benutzen in meiner, in meiner Biografie und viele fragten was genau heißt das. jetzt sagt das jeder jeder Hansel im Fernsehen. Storytelling. Und ich so, wieso habt ihr das denn jetzt kapiert? Was ist denn jetzt passiert? Ja, und da sind auch andere Begriffe wie eben äh, Plotline, Logline, diese ganzen Begriffe, die wir, wir benutzen, existieren gar nicht in der deutschen Sprache als eigene Begriffe.
1: Absolut. Ich würde auch immer sagen, äh, Englisch ist die Sprache des Films ja. auch durch den große, die großen Einfluss Hollywoods. Und das zeigt sich eben auch daran, dass wir total viele englische Begriffe benutzen. Es ja, ist halt so wie, keine Ahnung, ja, italienisch, die Sprache der Musik ist. Da ist heute noch Forte, Piano, Andante, Crescendo. Ja, das hat äh, seine Gründe. Also ja. wenn man die Kultur, die etwas Besonderes geleistet hat bei der Erfindung oder Weiterentwicklung eines Mediums, hat ihr auch durch die Sprache Stempel aufgedrückt. Ja, wie zum Beispiel das Latein. Und das halt griechische Wissenschaftsmedizin. Genau, genau. griechische Medizin und äh, Latein äh, der Juristerei. Ach zum ja, stimmt. So, auch nicht zu vergessen. Äh, und so ähm, also, genau, ist, sprechen wir Englisch quasi, wenn wir über das Filmemang ja. reden. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich nee. finde diese, diese Worte ja toll. So, ja. Äh, emotion, ja, ja, genau, ein bewegtes Bild.
0: Besonders die Akademie hat ja Motion Picture Arts and Science. And Science das heißt auch eine Wissenschaft. Genau. Ja, und das Wissenschaft. Drumherum, ich meine, die, die Sonder-Oscars gibt es ja immer für die Wissenschaftler, die überhaupt mhm. das entwickeln, was dann die Bilder der Autoren mhm. überhaupt so magical, magically ins äh, auch die Technik, bringt. Auch die Technik
1: gehört dazu. Ja. So. Ist auch gar nicht falsch, sich damit vertraut zu machen, auch als Autor. Ähm, das ist falsch, wenn man es nicht tut. So. Äh, ist falsch, wenn, man nicht ja, äh, wenn man das Glück hatte, an der Filmhochschule zu studieren, muss man das ja alles machen. Ne? Also, ähm ich in Ludwigsburg studiert und dann ein volles Vierjahresstudium. Dann musst du auch alles mal machen. Da musst gut. du mal Regie führen beim Film, musst aber auch Kamera machen bei einem ja. Film von jemand anderem. Dann musst muss mal einen kleinen Animationsfilm machen, Filmgestaltung nennt sich das. Also was ex ganz Experimentelles, wo mhm. also du Mittel einsetzt, Techniken. Äh, und ausprobieren. Und ausprobieren und eben auch Drehbücher schreiben. Und jeder kann sich dann entscheiden, was ist seine Spezialisierung. Aber du musst das alles mal gemacht haben. Und das finde ich sehr gut, dass ja. du weißt, welche anderen Aspekte sind da noch. Und wie kannst du als Drehbuchautor... Sehr gut verwenden. Wenn du einmal Kamera gemacht hast beim Film zum Beispiel, kriegst du einen ganz anderen Blick für Licht und weißt, wie sich eine Kamera bewegen sollte oder nicht oder wo sie stehen sollte oder nicht. Ja, und das kann man sich aber auch alles beibringen. Man muss dann nicht eine Filmhochschule dafür, sondern
0: einfach machen.
1: So, ne? Ich meine, wir haben heute eine Kamera an jedem Handy, in jedem Smartphone genau. Ja, und damit einfach mal üben.
0: Und was kann man drehen? Und man schreibt auch anders, wenn man alles wenn man durchgemacht hat. Ich, ich, ich drehe ja selber und, und schneide selber und schieße selber sozusagen. Und man denkt auch ökonomischer beim Schreiben. Und letztens habe ich einen tollen Bericht gelesen, dass so ein, so ein Editor, ein Cutter eben der bessere Autor ist, weil er ja vorher schon weiß, was wo auftaucht. Und ich weiß gar nicht, wo der Artikel ist. Ich muss mal gucken, ob ich den Link finde. Das war sehr aufschlussreich und passte mir ganz gut.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch ein, äh, eine Sache, die noch mit dem Genre zusammenhängt, so indirekt ein bisschen, mhm. ähm, wo ich auch ein Problem sehe, wenn ich manche Geschichten äh, lese. Ähm, das ist die Justierung der Tonalität, die nicht richtig gemacht wird. Also mit Tonalität meine ich, in welcher Leichtigkeit oder Schwere ist zum Beispiel diese Geschichte erzählt. Welche Art von Humor hat diese Geschichte? Welchen Stellenwert hat Gewalt in dieser Geschichte? Mhm. Ja, und manchmal werden diese Dinge in Geschichten nicht richtig dosiert. Zum Beispiel der Humor oder die Gewalt erscheinen einem unangemessen an ja. Stellen in einer bestimmten Geschichte und du spürst, dass diese Feinjustierung von Tonalität nicht erfolgt ist. Ist es hier ein richtig schweres Melodram oder ist es nur Melo-Light, so, wo wir den Zuschauer nicht wirklich zum Weinen bringen wollen? Wie hoch ist die emotionale Amplitude, der Ausschlag dieser emotionalen Amplitude? Ja, was wollen wir dem Zuschauer zumuten? Ist das eine Geschichte, die so grausam ist, dass man weggucken will, zum Beispiel? Und Probleme sind da auch wieder Tonalitätswechsel. Ja? Also wenn eine Geschichte, die nicht gewalttätig war, plötzlich unglaublich gewalttätig wird. Ja? Wenn die Art von hum des Humors sich ändert, ja? von einer harmlosen Art zu so einer zynischen Art. Ja. So. Das kann tatsächlich auch ein Problem sein, dass man fast so das Gefühl hat, dass jede Szene aus einem anderen Film stammen könnte. ist ganz komisch. So, also du hast dieselben Figuren mhm. ja, in den Szenen, aber trotzdem hast du das Gefühl, diese Szene fühlt sich anders an als die letzte. Ja. Ja, irgendwie ähm, fühlt sich die Figur hier zynischer oder, oder äh, kälter an. Oder äh, so detailliert, wie jetzt in dieser Szene war die Gewalt in der anderen Szene, aber nicht beschrieben. Zum Beispiel äh, hier im Drehbuch steht ausdrücklich... Ähm, der wird erschossen und fällt um. So, ja? Aber die nächste Beschreibung, wie man erschossen ist, ist, wo genau steht, wie Blut und Gedärme fliegen und so. Weißt du, worauf ich hinauskomme? Ja, ja. Es fühlt sich nicht an wie, genau, wie dieselbe Geschichte. Es ist nicht ähm, stringent. Die Geschichte findet ihren
0: Ton nicht so. Aber fängt das nicht ja. da schon an mit dem Für wen schreibe ich?
1: Ja, ganz sicher. Weil das fängt ja ja, ja. Ich glaube, die Zielgruppenwahl... Äh, entscheidet das auch sehr stark, hm. was man einem Publikum zumuten kann. dass habe ja, ja gerade schon FSK-Freigaben ja. erwähnt. Das finde ich auch sehr interessant. Natürlich hat ein Film der FSK 6 ist und für Kinder geeignet ist. Eine andere Tonalität genau. fühlt sich anders an wie der, den FSK 18 Siegel hat, was er bestimmt aus guten Gründen bekommen hat. In Deutschland wahrscheinlich wegen seines Gewaltgehaltes. Und das meine ich mit Tonalität. Ja. Frag dich doch mal, genau, welche Altersfreigabe sollte man Film haben? Ja. Interessante
0: Frage. Das ist in Hollywood zum Beispiel ein großes Ding, bevor ja. man ein Projekt angeht. Ist es ein das ist berühmt. berühmte, es gibt, bei Spielbergs Schreibtisch steht drauf, Think PG-13, also denk immer an diese Gruppe, wo man mit Eltern reingehen kann. Das ja. hatte ja Steven Somers dann, der die Mumie gemacht hat, genauso reingepackt, weil seine Filme sind ja auch alle ab 13. 13 ist ja im Endeffekt so ein Ding, was es hier mittlerweile auch gibt, dass wenn der Film ab 12 ist, Eltern entscheiden dürfen, ob die Kinder mit dürfen. Das war früher, als wir klein waren, nicht der Fall. Mhm. Okay. Deswegen bin ich ja Kinofan geworden, weil ich manche Sachen nicht sehen durfte. Ja. Das hat es bei mir <lacht> ausgelöst. Jetzt hätten wir ja alles gesehen, weil der große Bruder oder Schwester oder, oder Papa einen mitnimmt oder sowas. Stimmt.
1: Ja, aber genau. Also im schlimmsten Fall kann das sein, dass der erste sich Akt sich anfühlt wie eine FSK 6 Geschichte, ja. äh, zweite ist FSK 18, aber dritte ist auch wieder FSK 12. Nur mal nur das Beispiel. Und da hast du gefühlt, Gefühl, da ist ein, ein ganz merkwürdiger Shift von Tonalität drin und da muss man drauf achten. Also es ist, ich tänze hier so ein bisschen rum und kann es nicht genau benennen, weil es auch so schwer ist. Das ist nämlich richtig schwierig und es gibt dafür keine bestimmte Regel, wie man die Tonalität durchhält. Wie funktioniert das? Ich glaube, das hat ganz stark was mit der persönlichen Wahrnehmung zu tun und mit einer gewissen Sensibilität. Mhm. Ich glaube, die Tonalität der Geschichte musst du als Autor spüren. Du musst das fühlen, ob das FSK 12 ist oder 16 oder 18, wo da die Grenzen verlaufen. Und ich merke aber eben auch, wenn ich Geschichten lese oder auch selber welche schreibe, wo das vielleicht nicht funktioniert, dass sich darüber zu wenig Gedanken gemacht wird. Ja,
0: also ja da fehlt die Filmbildung, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Wenn man sich selber mit dem Thema als Fan nicht befasst, dann wofür schreibt man dann? Ja, genau. Und im Roman? <lacht> das ist ja alles möglich. Da kannst du wirklich ausrasten.
1: Mhm. Ja, ja, und ich, das ist aber auch, glaube ich, etwas, was über jetzt nochmal steht, was wir gesagt haben. Man muss wissen, was man will. Wenn du eine Geschichte schreibst, musst du wissen, was du willst was du damit aussagen willst. Welche Mittel du dich bedienst, um ja. das zu transportieren. Ja? Und wenn du sagst, ich breche einfach auf in dieses große Abenteuer und habe keine, keine genaue Vorstellung davon, was es werden soll, ja. dann hast du plötzlich diese tonalen äh, Umsprünge, da drin, die nicht passen. Ja, da hast du den Genrewechsel, der irgendwie nicht passt. Dann, dann berücksichtigst du die Struktur nicht. Ja. Und so, weil du nicht weißt, was du willst. Also Storytelling, Drehbuch schreiben, ist eben auch immer Entscheidungen treffen. Ja? Also ich erzähle die Geschichte jetzt so und so und so, aber so nicht. Genau. Ja? Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und manchmal merkst du auch, eine Geschichte ist verwässert dadurch, dass sich der Storyteller nicht genau entscheiden kann, wo es hingeht oder was es sein soll. Es so, ja? ähm, ist aber auch Übungssache tatsächlich. Je mehr Geschichten man schreibt, ja. und, äh, ja, umso mehr gewöhnt man sich das an. Dinge zu berücksichtigen. Ja, das Letzte, was mir eigentlich noch einfällt... Es gibt ein Ende es gibt, bei es gibt, Fehlermachen? Es gibt ein Ende bei Fehlermachen. <lacht> so, äh, zumindest bei dem, was mir einfällt. Ach, dazu für heute. Für heute ja. Ja, ähm, ist ähm, eher eine stilistische Sache. Wir haben ja sehr viel über Inhalt gesprochen. Ja. Also, wie sind die Figuren? Protagonist, Antagonist, was ist das Thema? Was wollen wir aussagen? Aber jetzt mal rein stilistisch, und damit meine ich auch das Geschriebene. Ne? Also das, was wir als Reveratoren abliefern. Ich glaube, ein großer Fehler ist zum Beispiel, sich nicht an vorgegebene Formate zu halten. Es ist in Deutschland immer noch so, wenn du zehn Autoren fragst, schreib mir ein Exposé oder ein Drehbuch, ah. kriegst du zehn Dokumente, die komplett verschieden aussehen. Mhm. So, ja? Der eine schreibt dann das Exposé anderthalbzeilig in Arial 10, der nächste schreibt nur die halbe Seite voll, weil er die andere Hälfte für Anmerkungen freilässt und das ist alles in Courier 12 oder was weiß ich. Wir, haben, wir tun es sehr schwer damit eine Vereinheitlichung von Formaten, also von, von einer stilistischen Darbietung des Textes ähm, äh, uns anzugewöhnen.
0: Willen wir nochmal? Wir,
1: äh, wir meine ich in dem Fall tatsächlich die deutschen Autoren. Okay. Also ich habe nämlich das Gefühl, dass das in anderen Ländern, gerade wieder auch Amerika, ähm, ein bisschen klarer vorgegeben ist. Also es gibt da Vorgaben, die die Studios haben und da muss man sich auch dran halten. Das berühmte Drehbuchformat, das so ganz speziell aufgedröselt ist ja. und immer nur in Korea 12 ist. Ja. Das hat Gründe, warum das erfunden wurde und ähm, das wird auch in Hollywood ganz klar eingehalten, dass jeder das benutzt. Genau. Jeder weiß, ob weil es leicht lesbar ist. Weil es leicht lesbar ist. Also. Und weil es zum Beispiel ungefähr eine Minute pro Seite Richtig? hat, wenn es verfilmt wird. Das heißt, es ist ja super praktisch, du bist Produzent, kriegst ein Drehbuch auf den Tisch, es hat 120 Seiten, dann weißt du, der Film wird ungefähr 120 ja, Minuten perfekt. lang sein, weil so ist das Format konzipiert. Und ich finde es total sinnvoll, das zu verwenden, das hat sich ja auch bewährt ja. und würde mich freuen, wenn wir in Deutschland auch mal dahin kämen, da etwas einheitlicher zu agieren, weil es für mich auch eine Art von industriellem Denken zeigt, den ein Konstrukt, das ich Filmindustrie nennt, hm. auch ähm, eigentlich verfolgen sollte. Ja, dazu gehört eben auch richtige Länge der Dokumente einzuhalten. Also man sollten als Autor alle Alarmglocken schrillen, wenn das Drehbuch, das man schreibt, entweder nur 70 Seiten hat, dann ist es nämlich einfach zu wenig für einen 90-minütigen Film. Ja. Oder wenn das 150 Seiten hat, weil dann hast du da offenbar noch eine ganze Menge Fett drin, das noch nicht äh, abgelassen ist und rausgeschnitten ist. Ja. Und es hat schon Sinn, dass man sagt, die ideale Drehbuchlänge liegt so zwischen 90 und 120 Seiten. Das Erstaunliche ist, es fühlt sich auch tatsächlich am richtigsten an. Wenn du das liest, merkst du, da wird so eine magische ein magischer Umfang quasi irgendwie getroffen, ja. der genau richtig ist. Weil wir auch konditioniert sind von der Aufmerksamkeitsspanne ähm, auf diese Wahrnehmung.
0: Ja, und, äh,
1: Filme waren schon immer, äh, also Spielfilme waren schon immer zwischen 90 und 120 Minuten lang, sobald sich das mal gefunden hatte. In der westlichen... Genau, äh, am Anfang der Filmindustrie war es natürlich anders. Die Filme waren sehr viel kürzer. Aber ich glaube so etwa ab dem 20er, 30er Jahren haben wir dann eine ziemlich klare Konformität mhm. von Filmen, die etwa ab 90 Minuten lang sind. Und das spiegelt sich dann eben auch in der schriftlichen Darlegung wieder, also bei dem, was wir als Drehbuchautoren tun. Und wir haben ja auch Hilfen dabei, nämlich in Form von Programmen. Es gibt ja irgendwie Drehbuchformatierungssoftwares. Eine Menge. Das, die, eine Menge. Ja, Wir wollen jetzt ja gar keine Werbung machen für von
0: Teuer bis kostenlos. Von
1: teuer bis kostenlos, die einem einfach helfen das Drehbuch richtig aussehen zu lassen, dass es zum Beispiel diese eine Minute pro Seite Regel ähm, äh, befolgt und so weiter. Aber es ist ein Fehler, das nicht einzuhalten, weil ich persönlich finde es, es ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich finde es unprofessionell. Ja? Wenn mir irgendwie ein Kollege ein Drehbuch vorlegt und das ist nicht richtig formatiert, <lacht> dann ja, dann denke ich halt auch immer so, der hat sich relativ wenig auch mit der Industrie und den Theorien ja. des Schreibens auseinandergesetzt. So wird es in Hollywood ja auch gesehen. Also äh, da landet jedes Drehbuch, das nicht im, im Drehbuchformat formatiert ist, im Mülleimer. Warum? Warum dieses rigide Vorgehen? Weil man einfach sagt, die Person ist nicht professionell und genau. hat sich nicht mit den Industriestandards auseinandergesetzt. Und wie soll ich denn mit jemandem arbeiten? Und warum soll ich mit jemandem arbeiten, der diese Industriestandards ignoriert. Oder gar nicht kennt. Oder ich weiß gar, gar nicht, kennt. was schlimmer ist. Ignoriert genau. oder gar nicht genau, kennt. Genau, genau. Was oder? ist schlimmer? die ja. gar nicht zu kennen oder sich tatsächlich dagegen zu stemmen. Und es ist eben eigentlich ein relativ leichter Fehler, den man vermeiden mhm. kann. Man arbeitet, schreibt das Drehbuch in dem Programm, fertig, ist doch ganz easy und tut irgendwie keinem weh und du
0: wirkst irgendwie immer professionell dadurch, wenn du das machst. Und wie gesagt, es ist mittlerweile auch kostenlos. Als äh, wir anfingen, gab es nur eine Marke und die war eben sehr teuer. Aber genau. jetzt gibt es Apps sogar, die das auf einem iPad- Wunderbar lösen können. Genau.
1: Einfach mal googeln Drehbuchsoftware und genau. dann, äh, oder screenwriting Software. Oder fragen wir uns ist auf, ja der, immer noch auf, Englisch, auf. der
0: Facebook-Seite ja könnt ihr das tragen fragen und wir schicken dann Links. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, also das waren so die, die Fallstricke, die mir am meisten aufgefallen sind in 16 Jahren Drehbuchentwicklung, die Sachen, die immer wieder vorkommen. Ähm
0: Aber auch durchgehend gleich bleiben. Ne? Es ist Aber ja nicht so, dass da plötzlich total neue Fehler nein. auftauchen, oder? Ja.
1: ja. Nein, nein, das sind tatsächlich. Konstanten. Ja. Ähm, wobei das mit, dem, mit der Formatierung sich gebessert hat, muss ich ganz klar sagen. Ähm, als ich an der Filmhochschule studiert habe, war die Benutzung einer Drehbuchsoftware noch eine Ausnahme, weil das auch wirklich noch ein relativ neues ja. Phänomen war. Und mittlerweile kann man schon feststellen, wo eine sehr technikaffine Generation rangewachsen ist, ähm, dass sie natürlich auch wissen, dass Drehbuchsoftware existiert und die auch benutzen. Also da hat sich ähm, vieles verbessert, muss man auch, muss man einfach sagen. Aber die anderen, die inhaltlichen Sachen, dass jemand sich nicht an ein Thema rantraut oder ja. ähm, sein Genre nicht kennt oder die antagonistische Kraft fehlt oder der Protagonist passiv ist oder der
0: Visualität nicht vertraut wird, das gibt es immer wieder. Ja, ihr habt das ja mitbekommen, als die Journale Anfang des Jahres war mhm. äh, und dann und, und Stefan und äh, Christine drin sind in der Jury, dass die natürlich auch viele Einreichungen bekommen haben, wo man genau diese ganzen Fehler äh, direkt auf dem Papier sieht. Mhm.
1: Genau. Aber genau, Besserung ist einfach dadurch in Sicht, dass man übt, übt, übt. So. Ich ja. glaube, du wirst als Drehbuchautor mit jedem Projekt besser, lernst nochmal dazu, lernst vielleicht auch Regeln kennen, die du vorher nicht kanntest, lernst irgendwie Dinge zu schätzen, die du vorher nicht mochtest, siehst plötzlich das Genre nicht mehr als Feind, sondern als Verbündeten, ja. siehst die Drehbuchsoftware nicht als notwendiges, lästiges Übel, sondern als etwas, was dir die Arbeit erleichtert und vielleicht auch Spaß macht. Ja, und dann gibt sich das auch alles also man kann es ja alles abstellen und deswegen reden wir auch heute drüber ja, wenn man nicht
0: täglich was Neues dazulernt, dann kann man auch normal <lacht> ein sehr gutes Schlusswort ja. super sehr gut dann gucke ich mal wo ich jetzt meine ganzen Fehler jetzt raus äh, editiere ich hoffe ich habe nicht alle davon drin aber alles äh, nachvollziehbar was du aufgezählt hast was du selber wahrscheinlich mehrmals gemacht ist, mhm. wie du gesagt hast, sonst lernt man ja auch nicht zu. Wenn man es nicht selber ausprobiert hat, ja. kann man ja über den Fehler auch nicht sprechen. Richtig. Ganz simpel. Nur aus Fehlern wird man klug. So ist genau. es. Auch. Sehr gut. Alles klar. Vielen Dank für die sehr aufschlussreiche Sendung. Ja, danke für die Einladung. Immer Und, wieder. Und uh, hoffentlich bald wieder. Mhm. Ciao, ciao. ciao. ciao.